지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해 오세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육 관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어 류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 오전 산업통상자원부가 발표한 3월 수출입 동향을 보면 수출은 551억 2천만 달러 수입은 597억 5천만 달러로 집계돼 46억 2천만 달러 적자를 기록했습니다. 무역수지는 지난해 2월 이후 13개월 연속 적자 행진입니다. 수출은 1년 전보다 13.6% 감소하며 6개월 연속 감소세를 이어갔는데 최대 수출 품목인 반도체의 영향이 큽니다. 반도체는 글로벌 경기 둔화로 IT기기 수요가 줄고 디램 가격이 하락하면서 수출액이 전년 대비 34.5% 급감했습니다. 디스플레이는 1년 전보다 41.6%, 석유화학은 25.1% 감소하는 등 15개 주요 수출 품목 가운데 자동차와 2차 전지를 제외한 13개 품목의 수출이 줄었습니다. 지역별로는 대중국 수출이 33.4%, 아세안은 21% 줄었습니다. 수입은 원유와 가스 등 에너지 수입이 줄면서 1년 전보다 6.4% 감소했습니다. 지난 1월부터 3월까지 석달 동안 쌓인 무역적자 누적액은 226억 달러로 지난해 1년간 총 누적적자의 절반에 해당합니다. 하지만 산업부는 지난 1월 월간 기준으로 최대, 최대인 127억 달러 적자 이후 점진적으로 적자가 개선되는 흐름을 보이고 있다고 평가했습니다. 수출도 자동차 수출액이 64% 급증하는 등 지난해 9월 이후 처음으로 550억 달러 이상을 기록해 회복세라고 강조했습니다. 정부는 무역적자 개선을 위해 수출 지원 예산을 상반기에 집중 투입하고 한일 협력 분위기가 수출 확대로 이어지도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 경제부에서 YTN 박홍구입니다. 2018년 중국은 우리나라가 무역으로 돈을 가장 많이 벌어들인 나라였습니다. 그러나 5년 만에 상황이 완전히 뒤집혔습니다. 올해 2월까지 우리나라는 중국과의 무역에서 50억 7,400만 달러 적자를 냈습니다. 이제는 무역 흑자국이 아닌 적자국 1위가 바로 중국입니다. 대중 무역 수지 흑자는 갈수록 줄어 지난해엔 12억 1,300만 달러까지 쪼그라들었습니다. 여기에 올해는 상황이 더 좋지 않습니다. 1, 2월에 이어 3월도 적자일 가능성이 높기 때문입니다. 이번 달 1일부터 20일까지의 통계만 봐도 1년 전과 비교해 수출은 36.2% 줄어든 반면 수입은 9.1%가 늘어난 상황입니다. 문제는 대중 무역수지 적자가 굳어지는 양상을 보이고 있다는 점입니다. 대중 무역 적자는 작년 10월부터 지난달까지 5개월 연속 이어지고 있는데 개선의 여지는 좀처럼 보이지 않습니다. 중국이 경제활동을 재개하면 대중 수출도 나아질 거란 전망도 있었지만 기대보다 더딘 상황. 그나마 비중이 가장 높은 반도체 수출 회복에 희망을 걸 수밖에 없지만 과거와 같을 순 없다는 게 무역협회의 분석입니다. 
메모리 반도체의 경우에는 단가 변동이 크기 때문에요. 하반기에 다시 단가가 빠르게 회복이 되면 대중무역도 아마 흑자로 반전될 수는 있습니다. 다만 이제 과거와 같은 그런 시대는 조금 어려운 건 사실입니다. 지금 같은 상황이 이어져 올해 최종적으로 적자를 낸다면 대중무역 수지는 1992년 이후 31년 만에 처음으로 적자를 기록하게 됩니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 올해 1월에서 2월 국세 수입이 역대 최대폭으로 감소했습니다. 기획재정부가 발표한 국세 수입 현황에 따르면 올해 1월에서 2월 국세 수입은 54조 2천억 원으로 1년 전보다 15조 7천억 원 적었습니다. 국세 수입 예산 대비 진도율도 2월 13.5%로 2006년 이후 최저치였습니다. 부동산, 증시 침체와 경기 악화 등이 세수 감소에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 정부는 2분기 이후 경기가 살아나면 세수 상황이 나아질 것으로 기대하지만 현재와 같은 추세가 계속되면 세수 부족이 우려되는 상황입니다. 애초 차기 대표가 선임될 예정이었던 KT 정기주주총회 개의 직전 재선임에 나섰던 사회이사 후보자 3명이 돌연 동반 사퇴 의사를 표명했습니다. 최대 주주인 국민연금과 현대차그룹이 후보자 1명에 대한 재선임 반대 입장을 내면서 다른 두 후보도 연임에 부담을 느낀 겁니다. 윤경림 대표이사 후보 사퇴 닷새 만에 이사회까지 집단 공백이 된 셈입니다. 이들에게 힘을 실어줬던 소액주주들은 허탈감을 감추지 못했습니다. 쫓아가서 역전시키고 세계적인 기업이 돼도 시원찮은 판에 이런 경영 공백 사태가 일어난다는 것은 정말 주주, 주주, 주주 입장에서는 주가도 주가지만 정말 걱정이 많이 되는 상황입니다. 사회이사 6인 가운데 5인이 이미 사퇴했거나 사퇴 의사를 밝히면서 이사회는 사실상 해체나 다름없습니다. 다만 상법상 새로 선임된 이사 취임 전까지 이사의 권리 의무를 행사해야 해 공식적으로 남은 사회이사는 4명입니다. 이들은 차기 대표이사 선출을 위해 현재 공석인 2명은 물론 자신들을 대체할 후보를 채우는 게 급선무입니다. 사상 초유의 경영공백 사태에 박종욱 대표 직무대행은 고개 숙여 사과했습니다. 주주들에게 다양한 이해관계자들의 의견을 충분히 반영한 지배구조 개선을 통해 신속한 경영 정상화를 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 하지만 KT 노조 측은 이번 사태에 경영진의 책임이 크다며 이사진 전원 사태와 비상대책기구 구성을 요구하고 있습니다. 반복되는 정치 외압과 낙하산 인사를 막아야 한다는 지적도 제기됐습니다. 지배구조 개편 과정에서 대표이사 심사 기준에 기업 경영 경험 등 전문성을 포함하는 이른바 낙하산 방지 정관이 삭제될 수도 있다는 우려 때문입니다. 이권 카르텔의 대안이 낙하산일 수 없고 KT의 정상화가 빠른 정상화를 위해서 전체 주주들이 어, 낙하산은 안 된다라는 특별결의를 하자라고 제안했었습니다. KT는 정관 변경 논의는 아직 이르다며 비상경영위원회를 중심으로 지배구조 개선과 차기 경영진 구성에 박차를 가하겠다는 방침입니다. 하지만 대표이사 후보 선임까지 적어도 5개월은 걸릴 걸로 보입니다. 장기간 KT 지도부 공백이 이어지면서 회사 경영에도 큰 차질이 생길 수밖에 없다는 우려가 나옵니다. YTN 윤혜리입니다. 자, 아, 여러분. 자, 오늘 날씨 정말 좋네요. 완전히 봄도 이런 봄이 없어. 3월달 이렇게 따뜻한 적이 거의 없었대요. 
지금 오늘 밖에 돌아다니시면 반팔 입은 사람들 봤습니다. 자, 내일은 더 따뜻하다고. 모레는 더 따뜻하고. 음. 걱정이네요. 자, 그 방송 전에 하나만 알려드릴게요. 어제 유동규가요. 성남시장실에 CCTV는 모형이다. 이렇게 거짓말을 했는데 그 자체를 검찰이 그대로 받아가지고 언론 플레이를 하고 있습니다. 성남시장실에 설치했던 CCTV는 모형이 아니고요. 그 CCTV로 보도가 된 건들이 얼마나 많은데 그거를 이제 그게 가짜였다 이런 식으로 이제 선동한다 이렇게 알고 계시기 바라겠습니다. 시장 CCTV를 시장실 CCTV를 각 언론사들이 공개한 적도 있어요. 어떤 내용이 찍혔는지 자 그런 방식으로 언론 플레이 하고 있다는 말씀드리고 아 음질 좋아요? 어 다행입니다. 다행 다행. 자 시작하겠습니다. 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재정봉주 지니어스정 시운 한 번째 시간입니다. 지금 제 앞에 정봉주 민주당 교육연수원장님 나와 계십니다. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 뭐 저랑 한번 재밌게 막 이렇게 뭐 이야기하다가 방송 딱 직전에 굉장히 신중한 척을 <웃음> 한 방송국으로부터 지적받았어요. 지적을 받았어요? 예. 뭐라고? 산만하다고요? 아니요. 그럼 제가 뭐 등치가 산만하 산만합니까? <웃음> 다 산만하네 지금. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 방송 윤리심의위원회에서 지적을 받으면 차라리 난데. <웃음> 지적할 수도 있으니까 조심해라. 지, 항상 지적 받을까 말까. 그러니까 이게 받으면 아 이건 좀 주의해 주시오 하고 저한테 얘기하면 되거든요. 근데 방송 그쪽 가기 전에 내부에서 심의를 좀 하나 봐요. 어허. 심의하면서 항상 애매하다는 거야 이게. 정말 방송 천재인데? <웃음> 그러니까 아니 근데 그러면 누가 실, 스트레스를 받겠어요? 실무자들이 진짜 스트레스 받는 거야. 그러네. 예, 차라리 손을 넘든지 아주 손까지 가지 말든지 애매하다는 거야 애매. 그 방송 전제 맞아요, 진짜. 제가, 제가 붙인 이름이 거짓이 아니었어. 예. 요즘 제가 전국 돌아다니면서 이제 그제 개인 특강은 요청하면 나가는 거고요. 네. 그거 말고 이제 우리가 이기는 민주당 어게인 해갖고 부산 제일 먼저 했고요. 그 다음. 아니, 아니, 서울 먼저 하지 않았어요? 아, 부산 먼저 예, 했나? 부산 이, 아, 내가 헷갈리고 있었어요. 예. 다른 행사랑. 그거는 월간 민주당. 어어. 아이, 지금 많이 해요. 그래서 예. 우리가 하는 게 지금 뭐냐면 크게 요청 오는 거 특강 나가는 거 말고. 그 교육이요, 다, 당원 교육. 이기는 민주당 어기에 해갖고 이제 부산에서 했고, 전남에서 했죠, 목포. 그 다음 내일은 강릉에서. 나주 아니었어요? 나주, 나주. 나주. 예. 아, 거기서 정세현장관 저 강의원 하시면서 새날 언급 엄청나게 하시더구만. 그난 딴청하고 있었어요. <웃음> 근데 뭐, 그 딴청하고 있는데 나를 딴청하고 있으니까 딱 찍더니, 아. 장관님이, 장관님께서, 에, 어제는 좋게 있구나, 뜨만데. <웃음> 저 정세현 장관님 보고 계시면 일반? 예. <웃음> 근데 이제 그래서 하는데, 소개하잖아요, 소개. 네. 항상 이렇게 소개를 해요. 그 전에 이제 그 봉도사를 소개했습니다 이랬잖아요. 근데 음. 요즘, 요즘 뭐라 그러냐면 그냥 봉도사라고 하긴 해요. 아. 정치천재 봉도사. <웃음> 두 개, 두 닉네임을 한꺼번에 해버려. 어디에서 그래요? 아, 그리고 이제 김현건 의원 지역을 한번 갔어요 또. 경북도당. 네. 특강하는데. 김영건 의원하고 인민의 경북도당위원장 두, 인미에, 두. 인미에인미에두 네. 분이서 여기도 방송 몇번 나오셨죠? 그렇죠. 두분 다. 예. 네. 그런데 두 분, 두 분이서 서로 주거니 받거니 하면서 토크를 하는데 방송 천재란 표현을 아마 지가 붙였을 거요. <웃음> 내가 스스로 셀프 붙였다는 거예요. 아니에요. 내가 붙인 거예요. 그렇죠. 그래서 제가 거. 봉도사는 김호준 총수가 붙여줬고 방송 천재는 
푸나님이 붙여줬다. 이렇게 분명히 밝혔죠. 정치 천재, 정치 천재. 방송, 그러니까 정치 천재인데 방송도 잘해. 방송 정치 천재. <웃음> 방경, 방경천. <웃음> 정치 방송 천재. 아. 자, 그, 나, 나주 어디서 있어요? 행사하는 영상으로 잠깐 봤는데. 네. 제가 고향이잖아요, 거기가. 그렇, 그렇다 그런데요? 나주의 아들. 네. 그래서 어렸을 때 광주로 이사 와서 네. 다시 광주의 아들이 됐고 지금은 아. 서울의 아들입니다. 아니 그러니까 <웃음> 주로 주자고 친하네요. 나주, 광주, 봉주. 아, 그러니까. <웃음> 아 근데 사람이라는 게 그런 거예요. 나이를 들어갈수록 고향의 이름만 나와도 예. 마음이 뭔가 이렇게 뭉클해요. 그렇죠. 뭐 가볼 수 없는 것도 아닌데 음. 명절 때 되면 가끔씩 가는 곳인데도 예. 거기에서 내가 좋아하는 정세현, 정봉주, 남영이 거기서 갔다고 생각하니까 어. 마음이 되게 흐뭇한 거예요. 저 그런 걸잘 모르시죠. 아니 저도 이제 고향이 음. 많은 분들이 이제 제가 서울 사람인 줄 알아요. 서울 사람처럼 생겼어요. 네, 서울처럼 그다음에 이제 해가지고. 봉화 정신인가 <웃음> 경북 봉화님은 영주쯤으로 알고 있는데 어. 제가 전남 출신이에요. 진짜? 예. 전남 어디요? 전남 해남군 옆에 예. 노원군 공릉면. <웃음> 서글뻔. 아, 노원군. 아니 그그 그 농담을 하고 다니니까 우리 노원구 지역구 있을 때 어. 호남 향후에서 두 분이 막 싸우는 거예요. 한 사, 한 분, 한 어른은 정봉주는 서울 사람이요. 그랬더니 한자, 왔다! 전남이라고 얘기했구만, 나한테 그래서. 전남 노원군. 아니, 그랬더니, <웃음> 전남 뭐, 뭔군요, 뭔군요. 그러니까 해남군 옆에 모시라고 했던디. <웃음> 노원군, 노원군. 예, 노원군 공릉면. 생각해보니까 오랜만에 뭐 하나만 해주실래요? 예. 낙검수 나왔을 때. 예. 뭐뭐뭐뭐를 지역기반으로 하는 예. 그 멘트 외우고 계세요? 공릉동 월계동을 지역기반으로 하는 17대 국회의원 정봉주입니다. <웃음> 지역기반으로. 그런 표현들이 의원님을 예. 통해서 이렇게 일반화되는. 예. 어. 그러니까 그 다음에 이제 이승환 가수가 예. 그걸 따갖고 송파를 지역기반으로 하는 어. <웃음> 가수 누굽니다. 이렇더라. 송파를 지역기반으로 하는. 어. 야, 우리 저기, 저기 전남 노원군 주신이신. 전남 노원군 공릉면입니다. <웃음> 옛날에 그때는 서울이 아니었고 경기도 노원군이었다는 얘기죠? 그렇죠. 어. 어우, 여러분들, 우리 이렇게 말씀하시잖아요. 그러면 네. 그걸 믿는 사람이 있어요. 아, 나중에 댓글창에 정몽주 전남 사람이래. 이렇게 하시는 분들이 있어요. 어. 자, 어쨌건 그 네. 민주당이 알게 모르게 여러 가지 행사나 이런 것들을 되게 많이 하는데 네. 교육연수원에서 이런 걸 하는 것 자체를 저는 처음 보는 것 같아요. 제 입장에서는. 그래서 우리 교육연수 국에 교육연수 국이 있어요. 저희는 이제 교육연수 위원회고 교육연수원이고 지원부서가 있는 이 원장은 높은 좀 높은 직책이에요. 그런데 네. 우리 지원부서가 이제 네 분인데 네 분이 다 여성 당직자인데 아주 에이스들이에요. 일을 잘해요. 음. 근데 그분들이 어, 요즘 저한테 삐지거나 저를 싫어해요. 일 많이 시킨다고. <웃음> 그, 그 당직자들이 일을 많이 하나 적게 하나 월급 똑같을 걸? 그렇죠. 일 많이 하고요. 근데 <웃음> 참고로 이 방송을 듣고 계시면요. 네. 어, 제가 구상 거, 구상한 것에 지금 10분의 1만 하자고 하는 겁니다. 너무 시키는 것도 그렇지만. 그러면 진짜 필요한 일도, 거. 진짜 우리 에이스들이에요. 국장, 부국장, 부장, 그 다음에 인턴 한 분이 있는데 정말들 열심히 잘하고 그 당비를 내는 당원들이 네. 또 이게 모든 게 서울 중심으로 돼 있어가지고 서울에 계시는 분들이야 뭐 당원 존독하고 뭐갈수 있지만 네. 전국 순회하는 거는 그 좋아요 진짜 반가울 것 네. 같아요. 그 이제 우리 또 수석 부원장들이 보통 부원장들 타이틀만 두고 안 나오거든요. 근데 이제 정은혜 그 다음에 동희영 유는 별안의 기억이 안 나네. 윤 땡땡 수석 부원장 그 다음에 부산의 윤준호 하고 어, 그 그분 변화가 이름 기억이 안 나네. 근데 어쨌든 네 분의 수석본장이 있는데 정은의 수석본장이 의원 출신 아니에요. 예. 
근데 그분이 여성국도 같이 하고 있거든요. 아. 여성국? 겸직. 예, 겸직인데 여성국이 원래 일을 제일 많이 해요. 근데 정은혜 수석부원장이 뭐라 그러냐면 여성국보다 연수국이 일더 많이 합니다. <웃음> 그래서 제가 아, 우리 그 연수국 직원 당직자분들이 정말 열심히 하는구나. 아, 이름 기억났어요. 윤정배 수석부원장. 이분들이 다른 데 그냥 타이틀 주면 끝이에요. 2년 동안 타이틀만 갖고 있어. 근데 이분들이 매주 목요일날 기획회의 하면서 매주 출근해요. 아주 훌륭한 분들입니다. 알겠습니다. 예. 어쨌건 민주당이 뭔가 이렇게 말단 세포까지 예. 피가 흐르는 느낌. 음. 다양하게 다미 다이나믹하게 뭔가가 돼야 돼요. 해이드 조금 이쪽에서 이쪽에서 막막 다이나믹하게. 제가 어. 그 아르투시 출신인데 임관 소위로 인관하려고 그랬더니 인관하는 대신에 너는 색이 불구죽죽하니 감옥으로 가라 그랬으니 감옥을 대신 갔다 왔잖아요. <웃음> 빨갱이. 예. 그때 빨갱이가 나쁜 놈이었었는데 요즘은 이제 그 그래 근데 이제 그때 우리 그 교육 들어가면 우리 중대장이나 이런 대대장 이런 표현을 해요. 훌륭한 사령관은 소총을 잘 쏴야 한다. 그리고 민주당이 총론에서도 잘해야 되지만 훌륭한 사령관이라고 하는 건 총론에 강하다는 거거든요. 소총을 잘 쏴야 한다. 디테일에 강해야 됩니다. 음. 그래서 각 부처가 각 의원들이 자기 전공 분야를 갖고 악착같이 물고 늘어지는 모습이 있으면 민주당은 박수 받아요. 그렇죠. 그렇죠. 이일 있으면 우우 몰려가고 저일 있으면 우우 몰려가고 송사리 때 왔다 갔다 하듯이 그렇게 하면 안 되고 지금 독도 문제 터지지 않았습니까? 통일통일에서 이 문제 누군가가 한두 명 의원이 악착같이 물고 늘어져야 돼요. 알겠습니다. 그 이야기는 이따가 본격적으로 해주시고 자이 방송은 금요일 저녁 정봉주 TV로도 송출된다는 말씀드리겠습니다. 뭐 재방송 재방 막 하이도 막 사람들이 또 들어와서 또 듣고 막 <웃음> 그러고 20만이 보냐고 아, 그러니까 <웃음> 이해가 잘안돼뭘볼게 있다고 <웃음> 감사해요. <음. 웃음> 자 알겠습니다. 어제 예. 제가 이제 동네 조그만 꼬치집 갖고 우리 집사람하고 소주 한잔 먹는데 뒤에 있는 아빠 엄마 중학 중학교 3학년 아들 신내동 사는 분이라고 하면서. 뒤에서 있다가 이제 정봉주원이시죠. 그래, 그래서 뭐 사진, 아들이 사진 찍어, 찍어주고 그러는데 사모님께서 옆에 이렇게 고개 숙이고 있더라고. 그래서 저하고 이렇게 친한 척 하면 사모님이 싫어해요. 그러니까 사모님, 사모님, 그 이제 부인 하시는 말씀이 저도 유튜브를 열심히 봅니다. 이래요. 그 제가 뭐라고 대답한 줄 아세요? 온 가족이 빨갱이구만. <웃음> 좋아하시더라고. 그러니까. 사람들이 빨갱이 빨갱이 하면은요. 네. 옛날에는 아니에요라고 그랬는데 네. 그래, 나 빨갱이다. 어쩔래? 이렇게 답을 하는 게 상대방 말문을 막히게 한다 그러더라고요. 자, 알겠습니다. 자, 진짜 출발. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크. 대표전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 엄청난 이슈가 지금 대한민국을 지배하는 느낌인데 일단은 독도 이야기 하기 전에 그 김성한 국가안보실장이 갑자기 불러놨어요. 전날 예. 어 이건 사실이 아니다. 뭐뭐 뭐 이렇게까지 부인을 했는데 그 다음날 김성한 총격 사퇴. 이건 뭔가 무슨 일인가 있는 거죠 지금. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 3월 16일 17일 날 방문했었잖아요. 예. 그리고 보면은 
문제적 보도가 계속 나왔어요. 일본에서. 우리가 여기서 다뤘거든요. 음. 그래서 저는 이제 민주당에다가 의원들한테 뭐 대놓고 일대일로 부탁하지는 않았지만 부탁한 게 지금 민주당이 아까도 얘기했듯이 디테일하게 잘해야 되는데 NHK 보도했고 교토통신 보도했고 산케신문 보도했거든요. 그럼 보도한 기자들한테 이메일을 좀 보내달라 그랬어요. 제가 방송에서. 음. 무슨 근거로 이런 취재를 했느냐. 그리고 저기서 다안할수 있거든요. 안 해도 우리는 근거로 확보하는 겁니다. 심지어는요. 일본에서 활동하고 있는 우리 아주 민족적 그 교수도 있어요. 그분들이 그 기자 찾아가면 됩니다. 예. 민주당이 협조를 요청해 갖고. 근데 이제 그때 발언을 보게 되면 저, 저는 이제 두 가지 지적을 했는데 일단 기자, 일본 기자들이 우리나라처럼 이렇게 그 가차뉴스 함부로 남발하고 그러지 않습니다. 우리나라도 뭐 기자분들 다 그렇다는 게 아니고. <웃음> 일부, 일부 이제 기레기로 칭해, 호칭되는 분들. 근데 이게 아주 구체적으로 언급이 돼 있어요. 음. 독도 문제가. 이런 거거든요. NHK는 기시다 총리가 윤에게 독도에 관한 자국 입장을 전달했고 한국 정부는 이야기가 없었다. 이렇게 보도, 보도를 해요. 그리고 이 둘이 16일날 만나고 난 다음에 기아라 세이지 내각장관 부장관, 그 차관이거든요. 그날 기자에게 독도 문제가 포함되었다. 양정상에. 이렇게 언급했다라고 기사가 나옵니다. NHK에. NHK는 우리나라로 따지면 KBS. KBS죠. 그리고 교도통신은 뭐라고 했냐면 기시다가 재반 현안 확실히 하고 싶다. 그리고 고위당직장 기자들에게 재반현안에는 독도가 포함되어 있다라고 얘기를 해요. 그러니까 지금 보도가 그렇게 또 나오잖아요. 재반현안이라고 하면서 재반현안에는 독도가 반드시 포함된 거다. 그래서 우린 여기에서 이 얘기를 하니까 또 이제 국힘 쪽에서 뭐냐면 왜 우리나라 언론 안 믿고 대통령실은 안 믿고 일본 언론만 믿습니까? 이러고 또 헛소리를 해야 되기 때문에 우리가 박진과 김태효를 문제 삼았잖아요. 박진이 뭐라 그랬냐면 독도 의제로서 논의된 바 없다. 그럼 의제는 아니면서 저쪽에서는 얘기했느냐? 이러고 이제 우리 의원들이 물어요. 그러니까 회담 내용을 구체적으로 말씀하는 건 적절치 않다. 근데 이분들이 어떤 분들이냐면 2007년도 노무현 김정일 회담 있고 난 다음에 NLL 회담이 있었잖아요. 근데 그거를 2008년 그 대, 대선 때 양정상회담에서 무슨 얘기가 있었는지를 김무성 의원이 유세 동안에 읽어버리잖아요. 그렇지. 그렇지. 그러잖아요. 그, 그 다음에 2008년도에 정권이 바뀌, MB로 정권이 바뀌고 난 다음에 국정원장이 정상회담의 회의록을 공개해버려요. 음. 그러니까 북한에서 발끈해갖고, 앞으로 누가 니네 나라 정상회담을 하겠니? 정상회담 회의록을 공개하는 나라가 어딨니? 지들 정권 잡았을 때 정상회담 회의록 공개를 했습니다. 그래서 이번에 나는 민주당에서 이제 김민석 의원이 오늘 그 플래카드 잘 붙였더라고요. 아마 본인 생각인지 당연 생각인지 모르겠는데 독도 문제 어떻게 됐는지 진실을 밝혀라 이랬어요. 그러니까 우리는 독도를 포기했다라고까지 하고까지 얘기할 건 없고 분명히 뭔가 얘기가 있었거든요. 이제는 그래서 송기호 변호사가 3월 16일 정상회담에서 뭐가 있었냐라고 하는 것을 정보 공개 요청을 했는데 아마 공개는 안 하겠죠. 그럼 민주당이 저는 이 정보를 공개하라고 싸우는 게 맞다. 그렇죠. 그리고 제가 보기에는 아 이게 참 이게 문제가 되는 게 그때도 얘기했는데 한번더 리바이벌 할게요. 핵심은 16일날 무슨 얘기 한게 아니라 그 전날 아주 진지하게 차분하게 요미우리 신문하고 인터뷰한 게 요미우리 신문 인터넷판에 보도가 됩니다. 윤석열 대통령이 그렇죠. 대통령실에서 인터뷰를 했어요. 여기에서 두 가지 심각한, 세 가지 심각한 문제가 나오는데 국가안보 전략에 대해서 물어봐요. 일본의 국 기자가 국가안보 전략에 적기지 공격 능력 보유를 명시한 것에 대해서 어떻게 합니까? 근데 여기서 적기지라고 하는 거는요. 북한의 미사일 기지 얘기하는 거거든요. 그럼 적기지 공격 능력이라고 하는 것은 일본이 
우리의 영토인 북을 공격하겠, 공격할 능력을 보유했다는 거예요. 그렇죠. 근데 이걸 대통령이 어떻게 답변하냐면 일본의 조치를 충분히 이해한다 이렇게 답변해요. 해라 이거죠. 아니 우리의 영토를 포기한 발언이에요. 나 이거 탄핵감이라고 봐요. 아니 한반도와 그 부속도서를 우리 영토로 한다. 근데 이게 지금 뭐 하는 겁니까? 우리, 우리 그 한반도로 영토를 공격하겠다는데 조치를 충분히 이해한대요. 문재인 정부 때요. 미국과 일본 등이 북한을 공격할 시에는 대한민국의 동의를 얻어야 된다라고 선언을 했었죠. 그 2017년 발언입니다. 8월 경축사 때. 음. 그래서 우리의 동의 없이 한반도에서 어떠한 군사적 행동도 용인할 수 없다. 이렇게 단호하게 얘기해요. 그러면 문재인 대통령이 무서운 거죠. 그런데 여기에 국가안보전략문건에 다케시마는 일본의 고유의 영토라고 하는 주장이 있어요. 이 부분을 기자가 물었는지. 이 문서를 확인한 건 분명하지만 이 부분에 대해서 대통령이 침묵을 합니다. 그래서 저는 요 인터뷰 기사를 보고 아 16일 날 분명히 발언이 있었다. 독도에 일본의 요청이 있었고 일본의 요청이 있으니까 우리는 그 부분에 대해서 항의하기는 커녕 이재명 대표가 그랬잖아요. 독도 얘기 나온 순간 박차고 나와야지. 독도 영위권이라고 하는데 근데 아 저는 MB가 또 다시 소환됐잖아요. 2008년 7월에 이렇게 얘기합니다. 직원족이 아니에요 그게? 예. 영어로 이렇게 얘기 번역을 했어요. 홀드백. 묻어두어. 예, 그거는 자제해달라는 뜻으로 해석할 수도 있고요. 자제해달라고 하게 되면 항의한 거죠. 근데 어떻게도 해석될 수 있냐면 기다려달라 이렇게 해석이 될수 있어요. 웨이팅. 그렇죠. 예. 왜 요즘은 영어에서요? 왜 where a second 이런 표현보다도 hold on please 이렇게 써요. 잠깐 기다려주세요. 그러니까 이거 이때는 뭐냐면 독도가 일본 영위권이라고 하는 것을 교과서에 명시하겠다는 것을 동의해달라 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 홀드백 직원족이 지금 곤란하니 조금 기다려달라. 그러면서 이때 이상득 형이 그렇게 얘기하잖아요. 이 명박은 뼛속까지 친일칩니다. 그래서 우리가 낙곰수에서 뼛속까지를 번역했고 투더코. 투더코. 예, 기억나시죠 이제. 네, 이제 기억나네. 이때 이렇게 했던 거고 그다음에 이제 이거보다 또 선배. 선배는 뭐라 그러냐면 독도 미략설이 있잖아요. 1965년. 김종필. 1965년. 누가 여기 나갔는데 그건 이제 62년에 김, 김종필이 일본의 수상을 만났다는 거고 65년 1월 11일에 독도 미략이 있었다라고 하는 것을 낙가손의 총리가 2006년 6월에 홍콩 언론과 인터뷰하면서 폭로를 합니다. 그 독도 미략이 폭파설 아니에요? 서로 곤란하니까 폭파시켜버리죠. 여러 가지, 여러 가지 어. 설이 있어요. 어. 여기는 이렇게 여기에 이때 미략 내온 이거예요. 독도를 일본 자국 땅으로 주장하는 것을 쌍방이 용인하겠다. 유언병. 아, 나 진짜 환장하게. 그래서 우리는 이들을 못 믿는 이유가 65년에 미략한 게 41년 만에 폭로되지 않았습니까? 그리고 이거를 2007년 4월 월간중앙에서 여러분 찾아보세요. 2007년 4월에 월간중앙 들어가면 나오거든요. 여기서 상세히 보도합니다. 노 다니엘 교수. 그리고 노 다니엘 교수가 독도 미략에 대한 책을 펴내요. 그러면 1965년서부터 이 보수 정권의 뿌리는 독도를 넘기려고 호시탐탐 노리고 있었고 이명박 때 와서 이명박 때 와갖고 영유권이라고 명시되는 걸 교과서에 눕혔다고 하니까 기다려달라 그랬어요. 이때 그 김태호 1차장이 그때는 무슨 외교차, 외교차 안보관인가 무슨 이런 직위로 해갖고 MB 정부 때 있었어요. MB 정부 때그 일을 했던 사람이에요. 그럼 지금 우리가 이제 이런 것을 추정을 해갖고 쭉 보면 너희들은 충분히 독도 미략을 통해서 독도를 넘길 수 있는 그런 정통성을 갖고 있고 이번에 3월 16일, 17일 날 분명히 이게 언급된 게 분명하니 이거 민주당이 부탁한데 국정조사해야 돼요. 한심하다고 느끼는 게 독도가 우리나라 땅인 건 명백해요, 예로부터. 
일본은 자기들이 전쟁에 패망하고 다시 나라가 되는 1951년 샌프란시스코 강화 조약에 그렇죠. 지도상으로 보면 독도가 상당히 이렇게 일본 쪽에 있는 건 사실이지만 예. 거기에 그 강화 조약에서 독도가 일본 땅에서 제외되지 않았으므로 그 근거로 지금 이야기하고 있고 기시다 같은 경우는 외무상일 때 국제사법재판소 ICJ의 독도 문제를 깊이고 끌고 가겠다라고 주장했던 잔데 예. 문제는 저는 뭐 저도 그렇게 생각해요 윤석열이 독도를 일본에 주겠다라고 생각했다라고 보고 싶진 않아요. 음. 왜냐면 자기, 자기 인생 끝나는 건데 그런 측면이라면. 근데 문제는 일본과의 관계를 자기 나름대로는 개선하기 위해서 네. 일본이 뭐라고 해도 거기에 대해서 적극 반박하지 못하고 바보가 돼버린 거. 예를 들면 네. 이거 독도뿐만 아니라 오염수 방류를 한국민의 이해를 구해 나가겠다고 했다는 발언까지 아. 보도가 됐어요. 그러니까 이거요. 오염수 방류하는 거를 하지 말라가 아니라 한국민한테 이해를 구하겠다라고 했다면 독도도 같은 맥락일 거다. 그렇죠. 직원적이도 똑같은 거 아니에요. 예. 지금 그 얘기 꺼내지 마. 나중에 이야기하자. 또는 적극적으로 해석을 하면 나중에 해결해 줄게까지 해석할 수 있는 건데 예. 최소한 다른 건 몰라도 영토 문제. 이거 오염수 문제는 약간 좀 급이 다른 거라고 생각을 하고 예. 독도 문제에 대해서 상대방이 나왔을 때는 이재명 대표 말처럼 자리를 박차고 나와야 되는데 내가 차놓은 빤이 깨질까 봐 거기에 적극 반박을 안 했다는 게 문제 아니에요. 전 예. 그렇게 보거든요. 그럼요. 그리고 그 판을 깨놓고 나게 되면 자기의 지금 유일한 성과가 한일 관계 개선인데 정상화라고 얘기하고 있는데 근데 이제 그쪽으로 넘어가기 전에 제가 그래서 그쪽의 이론가들을 만나봤어요. 야, 니네 교과서에도 이렇게 지금 명, 완전히 그 초등학교 교과서에 다 명시가 되어 있고 왜이 부분에 대해서 독도를 일본 영위권이라고 주장하는 부분에 대해서 이렇게 민감한 문제를 그냥 넘어가려고 해. 그랬더니 이렇게 놀릴 표예요. 난 이게 진짜 위험한 생각이라고 보는데 네. 야, 걔들이 주장을 해도 주장을 해도 우리가 독도를 실효적으로 지배하고 있기 때문에 문제가 없어. 그리고 걔들이 주장을 한걸 우리가 반박을 하면 이게 분란이 돼갖고 국제사법재판소로 갈수 있어. 그 논리죠. 항상 그 논리죠. 그 논리예요. 근데 이게 왜 위험하냐면 자 2008년도에는요. 교과서에 넣겠다라고 하는 것인데 기다려달라 그랬어요. MB는 최소한 기다려달라 그랬어요. 지금 넣지 말라는 의미로 해석할 수도 있어요. 예. 근데 어. 그래서 못 넣습니다. 아니 못 넣었어요. 그래갖고. 못 놓고 기다리다가 이번에 눈 거거든요. 그러니까 그로부터 얼마가 지난 다음에 기다리냐, 그, 놓냐면 15년 만에 눈 거예요. 왜 이걸 독도 교과서, 영유권 문제를 교과서에 놓으면 안 되냐 하면요. 나중에 그들이 사법재판소로 끌고 갈때 안국이 실질적으로 본인들의 정의권인 것을 인정했다라고 하는 근거로 우리가 교과서에서 후손들에게 이렇게 가르치고 있는데 한국이 항의하지 않았다가 무척 중요한 법적 근거가 됩니다. 그렇겠죠. 어. 일본 땅이니까 한국 사람들이 인정한 거야. 이 논리를 만들어. 이거 지적 안, 이거 우리 쪽 전문가들도 지적을 안 하는데요. 교과서 놓는 게 단순 감정의 문제가 아니고 교과서에서 들어갔는데 한국이 항의라고나 교단조, 단교까지도 하는 극단적 조치를 취하지 않은 것은 묵시적 동의라고 받아볼 수가 있는 거예요. 야 진짜. 아니, 오죽했으면 일본 얘기 이런 거라고 생각해요. 봉을, 호구를 잡히니까. 예. 왜 이제 길거리 지나가다 삥떼 끼는 거 있잖아요. 그럼요. 그거, 그거, 근데 그게 삥을 뜯기려고 멱살을 잡힌 게 아니라 저쪽에 불량배가 보이니까 직접 가서 자기가 돈을 꺼내준 케이스거든요. 맞아요. 그러면 그 불량배는 그 호구한테 네 집에 가서 집문서 갖고 와 할놈들인 건지 딱 뭐냐면 이번에 그 교과서에 초등학교 교과서에 독도는 일본 땅이라고 쓰여 있는 거를 외교부가 일본 대사를 대사 대리죠 정확히 말하면 예. 조치를 했어. 예. 근데 거기 가서도 일본 대사는 독도는 일본 땅의 문이다라고 했다는 거예요. 그렇죠. 일본 영, 일본 영위권이다. 그게, 그게 일본 언론의 보도로 나오는데 한국 언론의 보도가 안 나오는 거예요. 문제는. 얘네들은 지금 
이걸 근거로 남기고 있다고 생각을 하거든요. 치밀하게. 그럼 이 상태에서 할수 있는 답은 그거라고 생각해요. 내가 일본과의 관계를 위해서 강제동원 문제를 대승적으로 뭐 열어줬던 거를 다 원점으로 돌린다라고 강력하게 항의를 해야 되는 건데 예. 지금 이 상황에서 윤석열이 자기 스스로가 일본의 마음을 얻었다고 강제동원은 다 양보를 했는데 또뭐 화이트리스트나 요 지소멸 양보를 했는데 일본이 그렇게 나왔을 때 여기서 미적지근하게 끝나면 계속 밀고 들어올 거라는 이야기죠. 이, 이 상황에서는 지금. 예. 이게 그 여러분 독도 문제가 국민의 영리를 완전히 건드리는 거고요. 그다음에 오염수 방류 한 국민의 이해 구하겠다라고 하는 거는요. 여러분 우리 민주당 활동하시는 분들 그다음에 그 이거 하면서 이제 중도에서 듣고 계시는 분들 혹시 계시면요. 어 2011년 그 동일본 대지진 때 그때 여러분 우리가 어떻게 했습니까? 대한민국 일식집들 다 난리 났거든요. 그때는 사실은, 어, 수산물 수입이 어디서 되는지 집화정이 명시가 되어 있고 어디 생산지인지가 명시가 안 됐어요. 그래서 우리가 그 이후부터 우리나라 지금 멍게에, 멍게에 7,80%가 다그 후쿠시마 멍게가 들어온다는 거 아닙니까? 그래서 우리가 그때 싸워갖고 뭘 만들었냐 하면 어디 출그 수산물 수산물 생산지가 어딘지 명시하게끔 되었어요. 그때 우리 여러분 잘 기억해 보시면 민간에서 세슘 그 검색기를 막 불티나게 팔렸습니다. 시장 갖고 세슘이 있는지 없는지 검, 검색하기 그렇죠. 위해서 여기에 진보가 따로 있고 보수가 따로 있습니까? 그때 화로차를 했던 분. 예. 화로차 감시했던 분. 예. 우리 정봉규 의원이십니다. 맞습니다. 네. 근데 이게요. 아니, 우리 아이들이 방사능에 오염되는데 진보가 따로 있고 보수가 따로 있습니까? 중도가 따로 있습니까? 우리는 보수니까 윤석열을 찍었으므로 우리 아이들 세슘 먹어도 돼. 이럽니까? 이건 보수 진영에서의 더 분노해야 돼요. 내가 기껏했고 당신 찍어놨더니 우리 아이들 방사능 오염된 수산물 먹으라는 거냐? 당신 무슨 정치, 정치를 이렇게 이건 보수에서 길거리로 나와야 돼요. 저희는요, 진보, 진보이고 이재명 대표를 찍었기 때문에 야, 수산물 갖고 니 까불 거야. 내가 그럴 줄 알고 수산물 안 먹었지롱. 이러면 돼요, 우리는. 근데 자신들의 자식을 방사능 오염된 수산물을 먹이려고 하는 정책을 펴는 저자를 뽑은 당신들은 이제는 손가락 자를 정도가 아니라 손가락 자는 것 갖고 용산 앞에다가 던져놔야 되는 거 아니에요? 내 손가락 돌려주고 우리 아이들 건강권 돌려줘라. 뭐 하는 겁니까, 보수진영? 그 방사능 오염수는요, 방류하겠다고 하는 일본의 저 지거리가 자기들 돈 아끼겠다는 거거든요. 그럼요. 더 저장할 공간이 있어요. 저거, 저, 후쿠시마에 가보면. 근데 거기다가 지금 더 뭔가 짓기를 좀 그러하니 이거 다 바다에 버리겠다라고 하는 건데 혹시 이 찍, 이번 찍으신 분들한테 한번 여쭤볼게요. 이분들은 어떤 식으로 가스라이팅을 당하냐면 야, 그 기준치 아래래. 그 방사능에 대한 이해가 전혀 없는 분들. 이 사람들이 자기들 필요에 의해서 방사능은요. 일만 있어도 해로운 거예요. 근데 자기들 필요에 의해서 그래 한 10까지는 괜찮아 라고 자기들이 정해 그리고 10이 안 됐으니까 이건 방류해도 되라는 식의 논리를 만들거든요 예. 방사능에 대한 이해가 전혀 없는 거예요 이분 특히 여성 어린아이들은 치명적입니다 이거 여러분 그 제가 두 가지만 말씀을 드릴게요 그 넷플릭스 들어가게 되면 체르노빌의 체르노빌 그 다큐멘터리 있거든요 그거 보면요 원전이 얼마나 무서운 줄 모르고 체르노빌 그 폭발 사건 나니까 다 그냥 맨몸으로 들어가서 그 공사합니다 다 죽었어요 100% 사망해요 그 체르노빌 주위에 아직도 그 땅이 이 회복이 안 돼요 그러니까 이 원전에 오염되면 이 방사능에 오염되면 얼마가 지나가야지 모르기 때문에 방사능을 반대하는 이유는 폐기물을 
지하 350m 뭐 지하 뭐, 뭐 500m 이렇게 눈다고 하더라도 그게 언제쯤 지나야지 없어진지 인류가 한 번도 시험해보지 않은 거기 때문에 방사 원전 짓지 말자는 거거든요. 폐기가 불가능합니다. 폐기까지 포함하게 되면 인류 역사상 가장 비싼 전기예요. 그렇죠. 자 그런데 그 체로빌 사건 있었죠. 또 하나 우리 강우병 데모할 때. 지금, 지금 보면 그 국힘에서 이렇게 광우병 괴담이라고 여러분 잘 보면 영국의 저는 수상으로 기억하고 있는데 한 총리가 아니 광우병 괜찮아 그러면서 그 고기 먹고 그러다가 그분 결국 광우병으로 돌아가셨어요. 이게요? 제가, 제가 이제 근데 그럼에도 불구하고 보수 엄마들 이치한 엄마들한테 기대를 하는 거는 저희가 2010년인가 아마 교육감 선거 우리 기억하고 있을 텐데 경기도 교육감 때 우리가 어느 교육감이죠? 그때 그 경기도 교육감에 압승을 합니다. 이유가 뭐냐면 무상급식 공약을 던집니다. 무상급식 공약을 던져놓으니까요. 아이가 둘 있는 집 엄마가 계산하니까 12만 5천 원이 한달 세이빙 되는 게. 그 12만 5천 원이면 삼겹살 파티는 세번할수 있고 소고기 파티 두번할수 있어요. 이게요. 난 민주 진보 진영이 철저히 캐피털리스틱 자본주의적이 되라고 하는 얘기가 자 우리가 돈에 미쳐갖고 돈으로 모든 가치관을 결정하지는 못할지라도 돈이 중심이 되는 사회의 흐름은 이해해야 돼요. 이거요? 돈보다 더 중요한 게 우리 아이들의 건강이거든요? 저는 이제 민주당도, 그 다음에 안진걸 이그 촛불도. 거기서 안진걸 왜 등장해? <웃음> 아니, 안진걸 촛불광장 대표 아니에요? 아니. 그래요? 아, 여기가 대표인가? 아니요. 하나님이? 공동대표는. 초, 어, 촛불행동. 공동대표 여러분이 있는데 네. 그 중에 대표자가 이제 김민웅 교수라고 봐야죠. 아, 김민웅 교수? 근데 안진걸을 집회만 하는 건가? 아니, 아니에요. 거기도 공동위원장 맞아요? 공동위원장이죠. 그래서 어. 저는 어, 이거 세션, 그, 지금, 그, 방사능 오염수 방, 방류 큽니다. 그리고 6개월 지나면 그냥 거기서 나오는 수산물 수입뿐만 아니라 지난번에 후쿠시마 수산물 수입 논의가 됐다 그러잖아요. 아재가, 그, 아젠다, 아재라. 아젠다가 세개 있었는데 그 중에 하나가 그 수산물 수입입니다. 그리고 위안부 덕도 뭐 지소미 엄청 많아요. 예, 예. 저지대가. 본격적으로 밝힌 거 위안부 합의 문제, 후쿠시마 수산물 수입 문제, 그 다음에 2018년 초계기 갈등 문제고 의제는 아니었지만 의심의 소지가 있는 게 독도 영위권 문제하고 사도강산 유네스코 등계 문제거든요. 그래서 저는, 저는 민주당이 이번에 그 방류수, 오염, 오염수 방류 문제, 그 다음 독도 문제, 이거 지금 정말 잘 물고 늘어져야 돼요. 음. 그리고 저는 아 제가 혹시 당대표면 이렇게까지 했을 텐데 어 조선 수군 주든지 대마도 반한 국민운동을 전환, 전개하고 싶어. 이해는 이. 예. 그러면 아 실질적으로 그러면서 이렇게 던지면 됩니다. 대마도 주민들에게 어디 자치권으로 들어올지 투, 투표하자. 우크라이나는 이제 <웃음> 투표하자. 그러면요 대마도 주민들이요 한국령이 되길 원할 것 같습니까? 일본령 되길 원할 것 같습니까? 저는 한국령이 과반은 넘기지 못해도 40% 이상 나올 거라고 봐요. 조선의 후, 후손들이 많습니다. 그리고 케이팝으로 일본은 디클라인 칸츄리 기우는 나라고요. 우리는 라이징 칸츄리입니다. 라이징 선이에요 우리가. 뜨는 해예요. 그렇지도 않아요. 윤석열 때문에 지금 내리막길 걷고 있는. 아 걱정하지 마세요. <웃음> 거기까지는 아직 보도가 안 들어갔고 문재인 대통령인 줄 알아. <웃음> 어떤 분은 아직도 노무현 대통령인 줄 알아요. 그래서 이 기회에 우리가 좀 공격적으로. 대마도도 가져오고. 아, 근데 이 독도 문제요. 그래서 차근차근 나가면 돼요. 일단 독도 그 대책으로 좀 세게 발족을 시켜갖고. 16일에 무슨 얘기 했냐. 김민석 의원 이런 거 아주 센스 있어요. 요즘. 잘해요, 잘해요. 아니, 요즘. 과거에 그 2000년 초반 떠오르는 태양. 확실한 대권주자로서 김민석의 모습에 한 50%까지 접근한 것 같아. 갑자기 또. 아, 요즘 하는 거 보면 너무 잘해요. 잘하죠? 이제, 이제, 쉽게 표현하면 김민석 살아있네 이런 소리 듣지, 지금. 예, 요즘 잘해요. 저는 개인적으로 잘 몰라요, 그분을. 
뭘 몰라 옛날에 그래요? 저저 김민석 의원 옆에서 이렇게 수발 들던 사진이 지금 아직도 남아 있는데. 아 그래요? <웃음> 아 그럼 우리 우리 어르신이었었어? <웃음> 무작 안한사이에요 그래서 그렇게 아. 이제 각자 의원들이 한분한 한 분이 잘하면 그 힘이 모이면 잘하거든요. 그 독도 문제는 일단 정보 공개했으니 송기호 변호사가 민주당도 국정조사해서 밝혀라 너네 무슨 얘기 했는지 녹취록 내라. 지금 국정조사 들어가겠다는 거죠? 민주당하고 예. 그 기본소득당이 이미 국정조사 요구서를 제출을 했는데 이거 예, 예, 굉장히 재밌게 가요 지금. 윤석열은 너무 쉽게 접근한 것 같다. 음. 이게 왜냐하면 이게 그러니까 일본과 사이를 좋게 해서 미국의 이쁨 받으려고 하는 의도는 보여. 그런데 그 사이에 너무 많은 걸 양보한 느낌 때문에 국민들이 분노하는 거거든요. 예. 여기서 내가 반박을 하면 일본과 사이가 나빠질까 봐 쉽게 편하면 김건희도 내줄 테서야. 이, 이 상황이라고는 일단 예. 봐요. 그리고 독도 문제에 대해서 잘 몰라요 이분들이 독도가 얼마나 심각하냐면 그 이번에 특강 같은 게 어떤 분이 그분을 그 얘기를 물어봐요 북한과 일본이 축구 시합을 한다 그럼 누구를 응원하겠냐 99.9%가 우리 북한 미워 죽겠는데 핵그핵 개발 때문에 일본하고 하면 그래도 북한을 응원한다는 거예요 그럴 정도로 일본은 우리한테 넘을 수 없는. 그렇죠, 그렇죠. 이웃이거든요. 어마어마한 가해자이기 때문에 예. 역사적 가해자. 예. 그러니까 오죽하면은 뭐 북한을 편들면 저쪽 놀리는 그거 아니에요. 빨갱이가 되는 거지. 어떻게 일본을 편안 들고 북한 편드냐고. 근데 그것 빨갱이도 아니에요. 왜냐하면 제 주위에 한 90%가 보수거든요. 예. 이 강남 강남 친구들은 그 친구들 북한하고 일본 축구할 때 예전에 그런 적이 있었거든요. 다 북한 응원하더만. 그럼 걔들이 빨갱이? 그냥 민족 민족적 정서가 있는 거예요. 지금 국민의 힘이 그 논리잖아요. 예. 북한을 조금만 칭찬하면 빨갱이가 되고 일본은 욕하지 말아야 되고 주적은 북한이고 일본은 친하게 지낼 이웃이고. 그럼 니들도 빨간색 없애라 그 당에 우리가 가져오게. 자 이야기 좀 예. 마무리 한번 해보시죠. 예. 어쨌건 지금 뭐 이야기 처음으로 돌아가서 음. 미국 방문을 지금 바로 코앞에 두고 국가안보실장 교체하는데 또 돌려막기를 하고 있어. 그렇죠. 주미대사를 불러다가 미국 방문 때는 주미대사가 없는 상태로 지금 할 수밖에 없는 뭐 이, 근데 거기에는 이제 뭐그 이야기를 아까 좀 다루려고 했었는데 안 다뤄서 예. 이야기를 짚고 넘어가면 지금 계속 나오는 이야기가 김건희 라인과의 충돌로 국가안보실장이 그만뒀다. 예. 그 김성환이 윤석열과 각별한 사이인데도 불구하고 밀렸다. 아마 스트레스를 어마어마하게 받은 것 같아요. 예. 이런 상황 되면 이거 외교라고 볼 수가 없는 거 아닙니까? 그러니까 난어 김성환 그만두는 거 보고요. 상당히 충격을 먹었어요. 그리고 지금 저는 이제 이런 얘기를 좀 드리고 싶은데 이번에 한미 정상 국빈 만찬 만찬에서. 지금 전 세계적으로 K 컬처의 열풍을 불러일으키고 있는 블랙핑크와 레이디 가가가 협, 협연을 한다는 거거든요. 음. 그걸 추진하고 있대요. YJ 엔터테인먼 소속 아니에요, 블랙핑크가? 그 지금 블랙핑크 팬들 난리 났어요. 정치를 니들끼리 알아서 하지 왜 여기 세계적인 K 파워로 여기다 갔다 해갖고 정치에 이용해 먹냐. 그러네. 그럴 수 있겠네. 블랙핑크 어마어마하잖아요, 지금. 어마어마하죠. BTS 다음이라는 얘기. <웃음> 불핑이. 아, 불, 그러면 이제 블랙핑크 팬들이 화내요. 지금 이제 BTS하고 비교 안 하는 게 좋습니다. 아, 네. 죄송해요. 사과드립니다. 네, 이거 비교 안 해야 돼요. 그리고, 어, 지금 뭐, 예를 들어갖고, 인스타그램 팔로우 보면요. 리사가 8,300만이에요. <웃음> 우리나라 인구보다 많아. 그 다음에 제니가 7,100만이에요. 네 명의 멤버인데, 지수가 6,500만, 로제가 6,400만 명. 제니는요, 제니는, 제니가 이제 제일 많잖아요. 제니가 7,100만이야. 
아, 리사, 리사다. 제니가 우리나라 이제 교, 교, 교포인데 별명이 뭐냐면 인간 샤넬, 인간 아. 구찌. 지금 전 세계적인 하이엔드 명품들이요. 다 블랙 핑크, 핑크 광고 쓰고 있어요. 다 거기 모델입니다. 야, 근데 그런 그룹을 자기들 정치 행사에 갖다 쓰겠다. 레이디 가가고 하는데. 질 바이든이 잘못했네. 안 되는 거죠, 이건. 근데 그... 여기가 YG 엔터테인먼트가 그 거부할 수가 있어요. 근데 정치적 성향이 조금 가까운지 어쩐지 저는 뭐 그, 그건 비판하고 싶지 않아요. 네. 본인들의 정치적 성향은 자유니까. 이거, 아, 지줄 떨어지는데. 왜 여기다가 우리나라, 우리나라 자랑하고 있는, 우리나라 대표하고 있는 BTS나 블랙핑크를 왜 갖다 씁니까? 난 이거, 이거는요. YJ 엔터테인먼트를 비판하면 안 돼요. 거기는 기업하는 데이기 때문에 여기 좀 쓰겠다. 그럼 어쩔 수 없이 쓸 수밖에 없거든요. 그리고 문재인 대통령이 그 뉴욕 방문했을 때 BTS가 가서 공연하고 그랬고 엄청난 인기를 끌었는데 그때 뭐 소목 비틀었고 그좀 강제로 한거 아니거든요. 블랙핑크 팬들이 난 이거 항의해야 된다고 봐요. 공연하지 마라 이거. 쪽팔리다. 저도 한마디 할까요? 블랙핑크가 광, 공연 안 한다고 쪽팔려서 어떡하지? 아, 정치하는 사람들 진짜 나 이런 짓안 했으면 좋겠어요. 어. 이게 MG 세대가 등 돌리는 게 이런 것 때문에 그래요. 뭔데? 예. 야, 니들 뭐, 뭐 스케줄이랑 상관없이 와서 좀 놀아봐. 이, 이 마인드일 수 있어요. 아, 요즘 진짜 난저 국힘 하는 거 보면 김경 갖고 경희된 거 어디 갖고 그거 했잖아요. 천원짜리 밥. 천원짜리 학식 그 주사코 먹는 거. 어. 그 천원짜리 학식이 어떻게 나오는지 이 사람들 그 원리는 아는지 모르겠어. 그 졸업생들 다 후원금 내갖고 실제 원가는 4천원, 5천원 된다 그러잖아요. 그럼 자기 후배들을 위해서 3, 4천 원 기부하는 거거든요. 아니 거기 가서 줄서 갖고 천 원짜리 학식 먹는다고 MZ세대가 마음을 돌리냐고. MZ세대 마음을 돌리고 첫 번째가 내친 이준석 데리고 와야 돼요. 또 이준석 찬성하고 동의하지 않지만 이준석 때문에 2011년 6월 11일 날 MZ세대가 왁 왔거든 그쪽에. 아니 이준석 쳐내면서 가서 학식 먹으면 뭐 준수야. 난 여기 보세요 지금 30대는 3%, 6%인가로 떨어졌어요 지지율이. 20대는 뭐한 11%쯤 떨어졌고. 이번에 블랙핑크 공연하면요, MG세대가 여기 마음 가는 게 아니라 더 돌았습니다. 그렇겠네. 진짜 문재인 대통령은 너무 따라해. 부러웠던 거 되게 많이 따라해요. 아니, 그렇게 따라하고 싶으면 기획비서, 공연기획비서, 탁현민을 데려다가 쓰든지. <웃음> 네? <웃음> 탁현민 비서관 또 일자리 좀 없게 그래. 갈 사람도 아니죠. 거기도 그 자기 곤조가, 곤조와 신조가 있는 사람인데 갈 사람도 아니죠. 아유, 참. 나이 블랙핑크 공연, 공연 그, 레이디 가가고 협연 준비한다 그래갖고 지금은요 레이디 가가 공연하는데 블랙핑크 가서 명함 내면은 시대가 아니에요 이제는 블랙핑크 그렇지. 공연하는데 레이디 가가 나도 좀 끼워주세요 하는 거예요 예? 미국이 자랑하는 우리도 레이디 가가 있다 블랙핑크도 한번 오면 안 될까요 기분 나쁘다는 거죠 지금 현재로서는 그럼요 그래 블랙핑크를 단독으로 불러도 기분 나쁜 상황이에요 예. 자 알겠습니다 자 다른 주제로 한번 넘어가 볼게요. 예. 자, 어쨌건 독도에 관련해서는 이거 굉장히, 그러니까 우리나라 국민 전체의 영리를 건드려보여. 그럼요. 어마어마한 사건. 민주당이 정말 이거는 체계적이고 조직적이고 진정성 있게 싸워야 돼요. 잘 준비해서. 요건 진짜 돌이킬 수 없는 사고. 요걸 말을 꺼내고 있지는 않지만 이건 예. 새날을 꺼내겠습니다. 이건 분명히 탄핵사유. 탄핵사유죠. 이게 66조에 우리 영토를 보존하고 있는데 영토가 어딥니까? 독도 아니에요. 근데 그 독도가 영토뿐만 아니라 영해까지 포함되는 굉장히 중요한 문제예요. 그리고요. 지금은 제가 이제 두 가지만 말씀드릴게요. 독도 밑에 우리가 상상치도 못한 천연 자원이 있다는 거 아닙니까? 그 다음에 이게요. 이제 그 중국하고 대만하고 지금 분쟁에서 붙잖아요. 그럼 그 남중국 수출 라인이에요, 거기가. 음. 유럽으로 가는. 근데 이게 지금 이제 북극해가 녹아갖고 북극 라인이 지금 그 개설되고 있거든요. 북극 라인이 개설되면 독도 앞바다로 가야 됩니다. 음. 
그 북극 그 개발이 돼갖고 북극 해가 녹으니까 그쪽으로 가게 되면 남중국 해로 가는 것보다 훨씬 가까워요. 비용도 줄어요. 우리 뭐 아이, 수출 얘기할 것도 없지 수출은 중국 수출 다 깨먹고 있는데 그러니까요. 뭐 유럽 수출 얘기하고 있어 지금. 자그 최근에 뭐저 북한이 지령을 내려가지고 퇴진이 주무다가 또 문구를 줬다 이런 보도가 나왔잖아요. 지령 그러니까 현재로서 보면 그 논리로 따지면은 지금 일본이 윤석열한테 독도는 우리 땅이라고 해 같은 지령을 내렸다라고 보는 게 가장 맞는 그들 논리도 돌려주는 거예요. 예. 자, 알겠습니다. 지금 민주당 당직 개편했지 않습니까? 예. 어떻게 보십니까? 민주당 당직 개편 뭐한 일곱 여덟 자리 바꾼 것 같은데 정봉주원도 당직 개편 대상일까 아닐까 되게 되게 궁금했었거든요. 아유 저처럼 외곽에 허접한 직이 무슨 대상이 됩니까? 아니야. 아니야. 지금 제가 봐서 현역 의원보다 훨씬 활동이 활발한 사람. 왜냐하면 현역 의원들 상당수는 지역구 활동을 해야 돼요. 예. 지금 총선 전이라. 근데 본인 지역구를 아직 그, 저, 그 공릉동, 월계동 뭐 여기 뭐 지역 기반으로 하셨던 거를 옛날 얘기니까. <웃음> 그 교육 연수원장은 밖에서 이제 전국이 전국구 인근시 개편하면 그러네 진짜. 정봉 정봉주 전국구네. 예. 근데 이제 제가. 어. 사실 조금 조심하면서 소리소문 안 나게 하는데 한번 어디 갔다 오면 그 지역구 의원이 여기저기 의원한테 얘기를 해요. 뭔 말인지 알죠. 아니 그리고 최강욱 의원이 그 농성 50일째 갖고 인터뷰 땄잖아요. 여러 의원들. 어. 근데 이제 그 마이크 안 돌아갈 때 아니 가서 특강을 하고 가야지 왜 부흥회를 해놓고 가요. <웃음> 그 자기가 그 뒤에 가면 시작할 때부터 정봉주호는 이렇게 얘기했다 끝날 때 정봉주호는 이렇게 얘기했는데 당신 어떻게 생각하냐 이러고 질문을 하더래요. 그러니까 자기는 정봉주 특강한 거에 가서 양념으로 덤으로 가서 해고온 거 그러니까 기분 나쁘다는 거야. 아 근데 얘기 나온 김에 좀 다른 이야기인데 네. 최강욱 의원은 지역구 어디로 간대요? 나 그게 궁금하다 갑자기. 지금 이, 이 상태로라고 하면 지역구 없을 가능성이 높은 활동 잘한 비례대표가 너무 많아서 한번 여쭤보는 거. 그래서 어. 그건 또 정봉주 머릿속에 프로젝트가 있겠죠. 어, 어. 거기까지. 아, 예, 거기까지. 갈 곳이 갈 곳이 있긴 있어요. 걱정돼서 그래. 너무 많았고 그중에 선택을 해야 될 판이에요. 아 최강욱은 아니 최강욱뿐만 아니라 어. 활동 잘했던. 어 그렇구나. 예 알겠습니다. 예를 들어서 저한테 어디 가냐고 물어보세요. 어디 가세요? 집으로 가죠. 어디 갑니까? <웃음> 전국구. 정봉주는 전국구. 그래서 이 상황은 아니 농담 여러분들 농담 들으면 안 되니까 최강욱 의원도 그렇고 정말 우리가 꼭 나서서 잘 싸워줄 사람이 그냥 또 했으면 좋겠다라고 하는 분들은 내년 2월까지 말안 하고 가만히 있어도 돼요. 왜냐 어떻게 바뀔지 모릅니다. 그러네. 세상 일이. 예, 미리 여기 가겠습니다라고 하게 되면 예를 들어서 제가 A라고 하는 지역을 가겠습니다라고 해봐요. 국회의원 169명 다 저욕합니다. 못 살아요 제가. 최강 의원도 마찬가지, 마찬가지일 거예요. 김우겸 의원 군상 간다 그랬다가 난리 났잖아요. 김우겸 의원은 가서 박았거든. 군상 가겠다고 지역 도, 돌아다니면서 어른들한테 인사했어요. 난리가 났잖아요. 그러니까 뭐 친명이 가서 지역구 차지하는 거냐 그러면 그래갖고 조용히 있잖아요. 요즘 김우겸 의원. 진짜 정봉준 특히 그러겠어요. 어디 지역에 잠깐 밥만 먹으러 가도 정봉주가 나타났다. 혹시 여기 오는 거 아니야? 불안해 떨고 막. 그러니까 어디 가고 특강을 하고 그래도 그 의원님들한테 요즘 부탁해요. 저 여기서 특강해 왔다라고 하는 걸 절대 알리지 마세요. 그래서 제가 이른바 요즘 제 특강이 <웃음> 이순신 특강입니다. 나의 특강을 아무에게도 알리지 마라. <웃음> 선거 지금 만들어낸 거죠. 아니 원래 있었어요. <웃음> 자 당직 개편. 예. 이거 보면은 지금 이제 그게 뒷말이 안 나오는 당직 개편이 아니라 예. 뭘 해도 뒷말이 나올 수밖에 없는 구조가 아니야. 그래서 제가 이제 그 부분 오늘 지금 질문 제답사는 너무 너무 감사한데 아 우리가 이제 원초적인 질문을 다시 가봐요. 자 이재명 물러나라 그럽니다. 이재명 대표로 이재명 물러나라고 하는 사람들 이번에 이제 종천 의원이 또 그랬어요. 그러면 이제 이런 거예요. 우리는 지금 
검찰공화국이 야당 탄압한다라고 하는 걸 당론으로 결정했거든요. 그 규정을. 그럼 검찰이 이렇게 탄압함으로 인해서 당이 소란스러운데 탄압을 당하는 사람 때문에 소란스럽습니까? 탄압을 하는 사람 때문에 소란스럽습니까? 탄압하는 사람 하는 사람 때문에 소란, 소란스럽고 우린 이것을 야당 탄압이라고 규정을 했잖아요. 그러니까 이재명이 없으면 탄압을 안할 거다. 박모 의원이 박모 전 의원이 또 얘기했고요. 종천 의원이 똑같은 얘기합니다. 그럼 이분들에게 묻습니다. 검찰 공화국의 야당 탄압 아니라고 보니 자 여기서부터 시작하는 거예요. 그러면 자넌못 물러날 터이겠다고 하니까 그럼 당직 개편이라도 해라. 이랬어요? 그럼 뭐 전모 의원 모모 의원 막 이런 분 여러분들이 얘기했어요. 그럼 또 묻습니다. 탄압이기 때문에 당대표도 그만둘 수 없고 굳이 당대 당직도 개편할 필요가 없어. 그런데 너희들이 하도 그러니 그냥 화합과 통합 차원에서 우리가 잘못하지 않았음에도 불구하고 당직 개편할게. 이러면 본인들의 요구에 80, 90% 정도 응한 거예요. 최선을 다해 준 거죠. 최선을 다한 거죠. 이재명 대표가 책임도 없고 지금 물러난 사람들 문진석이 무슨 책임이 있습니까? 김우겸이 무슨 책임이 있, 있습니까? 잘 싸운 죄밖에 없지 사실은. 그럼요. 아니 선수 그 부산시당 최고위원대가 다른 사람 통해갖고 그만두라면 절대 그만두지 말라 그랬어. 지금 선수고 그 최고위원 얼마나 잘하고 있습니까? 지금 조홍천이 선수국 물러나라고 한 논리가 이재명 방탄했다고. <웃음> 어처구니가 없어가지고. 그럼 이재명 방탄한 의원들 그 138명인가가 반대했거든요. 그분들 다 물러나라 그래, 그래이죠. 아유 진짜. 예? 그분들 의원직 다 사퇴해이죠. 무슨 논리예요. 그래서 나는 이 방송을 통해서 우리 정봉주 전국구를 통해서 정봉주 TV를 통해서 새날 통해서 제가 계속 얘기하잖아요. 지금 이 검찰 탄압에 대해서 탄압이 아니라고 주장하거나 대장동 그다음에 선거법 이런 등등에 대해서 공개 토론을 제안하면 어디든 니네 지역구에서 하든 니네 안방에서 하든 내가 가게, 가겠다. 정봉주를 밟고 정봉주를 설득할 수 있으면 내가 앞으로는 니네 주장에 동의하마. 니가 이재명 대표 물론, 물론하라고 하는데 니가 정봉주를 설득하고 넘, 밟고 넘어갈 수 있다고 한다면 니네 주장에 내가 동의할게. 이러고 여러 차례 공개 토론을 하라고 제안해요. 아무도 연락이 안 와. 전화번호 공개하면 우리 팬들만 와서 술 먹고 열, 11시 반에 아, 종봉주 전화 맞네. 뚝 끊어. 바빠 죽겠는데. 이게 그나마 조홍철은 솔직한 거야. 각종 언론사 있잖아요. 신문사 이런 데다가 비명계 한 의원은 이런 식으로 인터뷰를 너무 많이 해야 되니까. 맞아요. 오죽했으면 어느 분이 그랬잖아요. 니들 인터뷰할 때 실명으로 해라. 많지도 않아 보여. 내가 봤을 때는. 조웅천 솔직하다라고 하는 데는 어 하는 데는 차라리 솔직하다 이런 아, 차라리 거구나. 솔직하다고 하는 데는 동의할 수는 없지만 음. 공감은 해요. 이거 한동훈식 표현입니다. 동의할 수는 없지만 공감을 해. 음. 뭐냐면 이 양반이요. 2020년 그러니까 2019년 12월 27일인가 28일에 공수처 법안 통과시킵니다. 이때 금태섭하고 조웅천이 둘다 공수처 반대해요. 근데 의총 때 이렇게 얘기합니다. 종천이 공수처 법안 된다 막아거리다가 그러나 당론으로 결정하면 따르겠다. 그랬었다 기억합니다. 그 공수처 찬성해요. 그런데 금태섭이 입을 딱 다물고 있어. 그래서 우린 금태섭이 그 전날 이해찬 대표하고도 뭐 식사도 하고 그래갖고 다 설득이 된줄 알았어요. 그때 그다음 그날 표결을 하는데 30분 앞두고 쑥 원내 대표 찾아와요. 표결하는 와중에 막 진행돼 30분밖에 안 남았어요. 그런데 금태섭이 쑥 오더니 원내 대표한테 지금 분위기로 보니까 공수처법은 통과될 것 같으니까 난 소신에 따라서. 기권하겠습니다. 그래서 기권을 해요. 그때 원내대표가 누구냐면 이인영 대표야. 이인영. 이인영 대표가 손을 쓸 수가 없어요. 30분 남겼는데 이런 게 비겁한 거예요. 근데 지금은 이 금태섭보다도 비겁한 인간이 더 많아진 거야. 그러니까. 여기 좀 셌어요 지금. 아니 그래서 어. 그래서 저는 이 지금 그 당직 개편에 대해서 문제 제기하는 의원들이 도대체 무슨 논건지 알아볼게 설명을 하는 거예요. 왜 당직 개편을 
해야 했으며 이렇게 했는데도 불만인 이유가 뭐냐 저는 모르겠어요 왜 불만인지 조정식 그만두라고요 그 다음에 그 이해식 그만두라고요 지금 당이 그 방탄할 때는 거거든요 방탄했으면 아까 그 놀리고 지금 당이요 그럼 분명히 이재명 대표가 얘기하잖아요 공천 학살 없겠다고 시스템 공천 하겠다고 시스템으로 하는데 뭐 학살이요 당원들이 결정하는 거지 사실은 그래서 저는 그거를 누가 진짜 그 친명 아니어도 이렇게 당직 그만두라고 하는 누군가가 얘기를 하면 또 그거에 대해서 반대하는 의견이 있으면서 토론이 좀 이루어졌으면 좋겠어. 왜 다른 의원들 가만히 입 다물고 있냐고. 그러니까요. 나만 머리 아파 죽겠어. 어, 저는 이렇게 봅니다. 이재명 대표의 사법 리스크가 있으므로 민주당이 나중에 결국은 총선 진다 같은 논리는 종천이 만들어내고 있는데 네. 달리 보면 당대표 중심으로 뭉치면 총선 이겨요 그냥. 지금 분위기는 그렇잖아요. 그럼요. 민주당이 아주 못하는 것도 아니고. 아, 이렇게 두드겨 봤는데 지금 지지율이 높잖아요. 그런 상황에서 자기가 지지고 볼까. 그래서 당이 좀 약간 지지고 볶는 느낌이나 그 선거 지는 이유가 그것 때문이잖아요. 그럼요. 본인 때문에 질 수밖에 네. 없는 건데 설사 이재명 대표가 물러난다 치더라도 국민의힘과 윤석열이 총선 이기는 방법은 민주당을 막 이간질해가지고 당을 쪼개면 국민의힘이 이길 가능성이 생기는 거예요. 지금요. 아, 민주당은 어디에 정신을 차려야 되냐면 어, 이번에 추가비 10만 원 보조, 숙박비 3만 원인가 5만 원 보조 해갖고 600억 풀잖아요. 어, 이거 웃으면 안 됩니다. 에너지 비용 3, 5, 3만 원인가 5만 원씩 지금 경기도에 지급하고 있거든요. 지역 민심이 바뀌어요. 아까 제가 말씀드렸듯이 무상급식처럼 실질적 이득이 오는 그러니까 사회 오피니언 리딩 그룹들은 담론으로 의견이 바뀌고요. 아젠다로 바뀝니다. 실질적으로 우리 실생활에 복무하고 있는 우리 국민들은 5만 원, 10만 원에 흔들려요. 먹고 살기 힘들어서 그렇습니다. 음. 이 친구들이 정확하게 한 거예요. 600억 풀었거든요. 총선 앞두고요. 6천억에서 1조 풀면요. 전 5% 넘어간다고 봐요. 이런 걸 지금 대비하고 있어야 돼 민주당이. 아, 600억 내고 편일 수 있다. 예, 예측가는. 그리고 이미 그 에너지 지원금을 준 거로 민심이 흔들린 걸 봤어요. 아, 제가 이거 직접 들은 얘기란 말이에요. 그래갖고 지금 뭐 안양시에서 얼마 주고 주고 막 지금 플래카드고 지금 난리가 났습니다. 민심이 흔들려요. 이번에 600억 풀고 돈이 휴가 앞두고 그럼 음. 이, 이 돈을 주로 받는 분들이 누구냐 MZ 세대예요. 휴가비 10만 원. 그 다음에 숙박비 5만 원. 3만 원. 3만 원이요. 3만 원인 것 같아요. 아 주는 김에 5만 원 줘라 그냥. <웃음> 근데 이게 총선 앞두고 총선에 체감되기 전에 4월 10일 총선이잖아요. 3월 25일 날 만약 한 1조 푼다. 난 총선 치료 힘들다고 봐요. 결국 윤석열이 뭐 긴축 재정 뭐네 뭐네 해도 할줄 아는 게 없어요. 그친구들 자기 주관대로 하는 게 아니라 이제 선거 이긴다 그러면 아마 독도도 팔아먹을 기세니까. 그리고 그분들은 그러면 그분들은 기본적으로 국민을 제가 생각에는 국민은 무지몽매한 개돼지임으로 많은 걸 먹을 걸 주면 움직인다라고 하는 생각을 가지고 있을 것으로 저는 보여요. 그런 캐릭터죠 사실. 예, 그런 캐릭터로 보이잖아요. 내부자들이 나오는 다 그런 캐릭터들이잖아요. 그 정치의 어떤 공감력을 갖고 있는 게 아니라 대어떤 루틴을 갖고 던져주면 알아서 처먹고 찍어줄 거야. 그렇죠. 그 사이에 우리는 부, 부패하면 돼. 뭐 이런, 이런, 이런 캐릭터. 아니, 야당도 카운터 파트너로 안 보이고 야당도 딜이 밟으면 없어질 거라 보니까 그래서 제가 보기에는 어, 지금 독도 문제 잘 건드렸단 말이에요. 그리고 우리 민주당이 실질적으로 총선에 승리하기 위해서는 성격 규정이 분명해야 돼요. 그래서 난 지금 문제 제기하는 사람들이 철학 부재라고 봐요. 너는 무슨 주장을 하고 싶으니? 너는 어떠한 정치적 입장과 어떠한 담론에 근거해서 당직을 더 바꾸라고 하는 거니? 아니면 네가 공천에서 떨어질 것 같은 두려움 때문에 미리 조정식을 쳐내자고 하는 거니? 메시지가 분명해야 돼요. 근데 제가 그분들 주장을 쭉 봤는데 무슨 말인지 모르겠어. 그 조만간 그, 그 중에 수장들하고 밥을 한번 먹어야 될것 같아요. 음. 넌 무슨 생각하니? 나도 이해가 안 되는 게 상식이라는 게 있거든요. 예. 
저는 이렇게 생각해요. 모든 정치인들, 민주당 정치인들은 나도 마찬가지지만 당적이 민주당이니까 네. 가장 첫 번째가 당이 중심이 돼야 돼요. 사람이 중심이 아니라 내가 뭐 어떻게 하면 당에 도움이 될지를 먼저 생각해야 돼. 네. 근데 희한한 논리를 검찰이 수사한 건 이상한 건 맞는데 어쨌건 수사 받으니까 몰라나. 예. 네. 이런 논리거든요. 그렇죠. 그리고 당을 먼저 생각하는 사람은 네. 검찰이 저렇게 나올 때는 그 검찰과 맞서 싸우겠다는 태도를 먼저 보인 뒤에 맞습니다. 적을 막아낸 뒤에 그 이야기를 해야 되는데 그게 안 되는 정말 희한한 캐릭터들이 굉장히 많더라. 제가 뭐 이제 제 자랑하는 것 같고 좀그 민망하긴 하지만 2007년 대선 때 저는 손학규가 이제 막았고 희망이 있었고 손학규 대표를 지지했었고 그, 근데 이제 정동영 후보가 대, 대선 후보가 되지 않았습니까? 음. 근데 그러자마자 저는 BBK를 갖고 정동영 후보의 당선을 위해서 목숨 걸고 싸웠어요. 그러니까 386 어느 한 의원이 형, 그다 형 혼자 감옥가. 그럼 저한테 이렇게 물어요. 형은 정동룡 궤도 아니잖아. 이게 이해가 됩니까? 아니 우리 당 후보가 정동룡이 됐으면 정동룡 당선을 위해서 싸워야 되는 거 아니에요? 그런데 내가 그 친구한테 그랬어요. 야, 난 내, 나의 최대 궤보가 민주당이야. 그 똑같은 현상이 이번 대선 때도 나타났다는 거잖아요. 예. 그래서 이번에 이번에 이번은 지금 민주당 의원분들께 비명이라고 하는 분들께 제가 말씀드릴게요. 여러분이 또 당선돼서 국회 들어오고 싶으면 민주당이요. 지금 잘 뭉쳐갖고 가고 있거든요. 이렇게 흔들어봐야 당신이 떨어집니다. 난 이해가 잘안 돼요. 그래갖고 본인이 뭐 철학 공부 안한건 제가 충분히 이해해 주겠어요. 근데 무슨 의도로 어떠한 정치적 소신을 갖고 이런 주장을 하는지를 병백해요. 안 그러면 야나 공천에서 잘릴 것 같으니까 이렇게 주장을 해 이런 얘기라도 해요. 그럼 그거 그렇게 솔직하게라도 얘기하면 불쌍스러워도 그냥 놔둘 테니까 뭔 주장을 하는지 모르겠어요. 뭔 주장을 하는지. 그러니까. 이해가 되세요? 나도 모르겠다니까요. 어떻게 보면 아무 말 되지 않게 가깝지 하는데. 그럼 아무, 우리 서로 모르니까 이제 그만해야겠네, 방송도. <웃음> 아니, 근데 의원님이나 저나 이제 네. 민주당 부류에서 진영 사람이잖아요, 어떻게 보면. 네. 근데 우리는 어떻게 뭐가 있냐면 스토리가 있어, 우리끼리는. 음. 나름대로 그러면서 철학이 형성되는 거거든요. 그게 이제 예를 들면 김구 선생의 정신. 그게 나중에 김대중 대통령, 노무현 대통령, 문재인 대통령, 이재명 대표 이거 흐러지는 그 정신이 있잖아요. 네. 그 정신 속에서 세상을 바라보면 나는 솔직히 그런 사람들 이해가 안 되거든요. 맞아요. 뭘 맞아요. 어떻게 해야 되는지는 우리는 딱 어떤 그 어떤 현상이랄까 사건을 딱 보면 바로 1초 안에 어떤 방향성이 생겨요. 네. 어떻게 해야 되는지를. 음. 근데 그렇지 않은 분들이 솔직히 말하면 민주당이 너무 맞아요. 많은 거 아니에요? 저는 굉장히 많은 분들이 뭐 내년에 꼭 들어왔으면 좋겠다라고 하는 분들은 있는데 이제 그건 하늘의 뜻이고요. 국회의원 되고 안 되고는 다시 되고 안 되는 게 하늘의 뜻이고 저는 그래도 많은 지지자분들에게 참으로 고마운 게 국회의원 하고서부터 그리고 그 이전에서부터 대학 들어가서 학생운동을 하면서부터 40년을 어 한눈 안 팔고 계속 한 길로 왔어요. 그리고 떨어 2008년에 떨어져갖고 지금 어 15년을 야인으로 살고 있잖아요. 내 마음속에 영원한 현역. 정부. 근데 야인으로 살고 있으면서도 저는 요 길에서 벗어나지 않았어요. 그럼 내가 무, 그러니까 이제 그러니까 많은 분들이 저를 싫어하는 분들이 또왜 없겠습니까? 있잖아요. 그럼에도 불구하고 정보는, 정보는 정의로운 한 길을 왔다. 적어도 의리는 지켰다. 그 의리가 누구에 대한 의리냐면 자기를 지지해줬던 지지자들, 자기를 믿어줬던 당원들에 대한 의리는 안 버리고 살고 있구나. 이걸 인정해주는 게전 너무 고마운 거예요. 그게 이제 마음의 빛 이론이죠, 그게. 자, 갑자기 순간적으로 끝내려고 하는데 지금 깔때기를 들이대셔. <웃음> 그런 이야기 내가 해도 돼. 네, 아니, 그래서, 어. 그래서, 아니, 그래서 저는 이분들에게 어. 이렇게 이재명 대표 흔들고 하는 분들에게 아까 저는 푸나님이 무척 좋은 말씀하셨는데 한 번만이라도 나는 민주당의 구성원이라고 하는 것을 생각했으면 좋겠다는 거예요. 그니까요. 
그게 있잖아요. 뭔가 어떤 이슈 때문에 막 흔들리면 탈당하는 사람들이 있잖아요. 탈당하겠다고. 네. 저는 저 항상 그 캠페인을 반대로 하거든요. 네. 그런 상황이 있으면 민주당 입당해라. 입당해서 내가 내한표 행사라는 게 민주주의다. 이렇게 말씀드리는 건데. 준비한 이야기는 다 못했습니다만. 네. 이야기는 또 다음에 하면 되니까. <웃음> 마지막 질문. 예. 네. 지금 분위기는요, 민주당이 저는 탄핵 준비도 해야 된다고 생각해요. 이게 될까 하는 긴가민가 했던 건 박근혜 때 똑같습니다. 근데 문제는 여론의 흐름을 보니까 네. 민심이 윤석열을 확 놔버리는 순간이 금방 온다고 저는 봐요. 네. 그 민심을 따라가지 못하면 민주당도 국민의힘도 대안이 될 수가 없다. 저는 그렇게 보기 때문에 네. 공개적으로 못하더라도 내부적으로 물밑에서는 탄핵 준비해야 된다고 보는 거예요. 맞습니다. 어. 그리고 이 얘기 해도 돼요. 이제는 음. 독도를 포기했다면 대통령으로서 권한을 책임 의무를 포기한 거거든요. 66조 그 헌법 66조입니다. 대통령 책무를 포기한 거. 그러면 그 다음에 뭐예요? 그럼 자연스럽게 탄핵 얘기 나오는 거예요. 그 만약 독도를 포기했다면 탄핵이다. 라고 하는 걸 의원들이 하면 왜안 됩니까? 그 하는 의원들이 용감한 의원들이죠. 박근혜가 탄핵 대기니까 뭐 태블릿 PC 이런 거 나오기 전에 네. 박근혜가 그 전에 민주당한테 새누리당이 총선에서 지잖아요. 일당을 네. 놓치잖아요. 네. 그때 박근혜 지지율이 지금 윤석열 지지율이에요. 그러다가 난 독도가 태블릿 PC가 될 가능성도 없다라고 보는 거죠. 그 구조로 가면 윤석열을 떠받치고 있는 국민들 어떤 그 생각이 예. 확 손을 놔버리는 점이 금방 오거든요. 예. 그럴 때 민주당 자체가 계속 대안을 내고 윤석열을 비판을 하고 거기에 정책 같은 걸로 이렇게 양쪽 투 트랙으로 가는 상황이면 민주당한테 저는 그 니들이 정권 다시 잡아라. 그러면. 요 생각이 좀올것 같다고 보는 건데 뭐, 뭐 당연한 이야기인데 지금. 제가, 예, 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 맞습니다. 제가 지금 그 텔레그램으로 뭐 하나 보내드렸거든요. 어. 예. 아주 우리는 이 소통의 방송이야 보면. 그러니까 그 사이에 막 실시간으로 소통을 하면서. 네. 어. 이 91년도 시의원 출마했을 때예요. 잠깐만 정봉 좀 맞아요? <웃음> 잠깐만 저저 보람비 네가 하나만 던져줘봐. <웃음> 나도 이거 오늘 누가 보내줘갖고 깜짝 놀래갖고. 이게 언제적 이야기? 91년도예요. 서른한 살 때. 보람비 네 사진 좀 하나만 해주세요. 다른 사람 같아 지금 보면. 어, 어. 옛날에 사진들 보면은 그 예. 어저께 그 저한테 그 사진 보여주셨잖아요. 예. 노무현 대통령하고 <웃음> 찍은 사진. 예. 이재명 대표랑 찍은 사진인데 예. 꽤 옛날 거야. 맞아요. 저보다 어릴 때예요, 그게. <웃음> 예. 그러니까 완전히 청년들 같더라고 느낌이. <웃음> 예. 아 저거 떠 있는 거예요 지금? 네, 지금 떠 있는 거예요. 어, 91년도에 서울시의원, <웃음> 서울시의원 출마했을 때. 저때 이제 한 100표 차이로 떨어집니다. 야, 뭔가 이렇게 떨어지는 게 약간 팔자 같은 게좀 있구나. <웃음> 예, 그러면. 아. 이 사진, 야, 근데 지금 느낌은 남아 있는데 지금이 훨씬 더 젊어 보여. 그래요? <웃음> 저땐 좀 어리버리한 것 같아. 네. 그리고 보면은 저 정봉주원이 노무현 대통령과 찍은 사진도 예. 또 이재명 대표랑 2013년에 찍은 사진도 요거는 지금 2006년입니다. 2006년에요. 무려 이게 지금 뭐한 한, 한 7, 8년 된 거네요. 아니, 저게 얼마나 재밌냐면 저때 교육 예산 늘리지 않다고 청와대 가갖고 둘이 대파 싸우고 어. 사진 찍는다니까 사진을 또 웃으면서 찍어, 찍어, 웃으면서 교환고 찍은 거예요, 저게. 너 대통령 보살이시네. 네. 그러니까 대통령 일대죠. 대통령이시죠. 퇴임 때. 얼마 안 남겨놔두고. 네. 그 다음에 요거, 이 다음 사진은 2013년으로 되어 있네요. 2013년 3월. 음. 제가 이제 출소하고, 어, 이 시장님이 전화하고 식사 한번 하자 그래갖고 이제 부부동반으로 식사하고, 어, 사진 찍은 때예요 그때. 그러니까 성남시장 된지 거의 얼마 안 됐을 때. 아니, 그렇죠. 2년 있을 때. 아. 2년이요. 그러니까 지금으로부터 딱 10년 전입니다. 네. 아유, 근데, 귀여워 죽겠어, 근데 지금. 지금 보면. 이야기, 이 사진 보여주신 이유가 뭐예요? 그냥 옛날도 있었다, 우리가. 아, 옛날도 있었다, 나 또. 
자, 예. 고생하셨고요. 예. 자, 탄핵이란 말이 너무 남발되는 감이 없잖아 있지만 그것 때문에 탄핵을 주저할 필요는 없다. 전 자연, 자연스럽게 어. 억지로 할 필요는 없지만 근거가 있을 때는 해도 된다. 당연히 나와야 되는 예, 말이에요. 나와야 되는 시점이 된 거죠. 예. 그게 뭐 독도만 바라먹었다 그러면 어려울 수 있지만 지금 민생 파탄이 더 심각한 상황 아닙니까? 그리고요. 이 탄핵 문제요. 저는 우리가 해도 되는 게 대선 때 윤석열 후보가 이렇게 얘기해요. 민주당하고 얘 국힘에 몇몇 온다라고 했고 나 탄핵하려는데 해볼 테면 해볼 하라지. 어, 해야지 그럼. <웃음> 그렇게 해보라는데 못하면 안 되잖아요. 그러니까요. 때려면 때려면 하면 때려야죠. <웃음> 고맙습니다. 예, 감사합니다. 강원 도당 위원장을 맡고 계신 김우영 위원장님 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 네. 아, 그리고 이경 공식 직함은 부대변인인데 당에서 붙자는 않습니다. 이경 대변인님 자리하셨습니다. 네. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 그리고 아까 그 원창무 위원장님, 예, 일어서서 학교 한번 보세요. 정치인은 자주 얼굴 보여야 됩니다. 그리고 아까 대변인도 오셨던 것 같은데, 예, 여준성 대변인 인사드리고요. 예. 아, 제가 왜 소개를 이렇게 장황하게 드리냐면요. 지금 여기에는, 어, 지금 자리에는 한 100, 200석에 거의 뭐 찼다고 하니까 한 200분 정도 오셨는데, 어, 구독자 77만인 새날, 로 방송되고 있고요. 어, 민주당 공식 유튜브 델리민주 18만 구독자입니다. 아, 그리고 정봉주 TV 33만 구독자입니다. 그래서 지금 여기 이제 크고 작은 유튜버들도 같이 방송을 하고 있기 때문에 제가 추정하기에는 한 130만에서 150만 구독자가 몇 분이 보시는지는 모르겠습니다만. 예. 우리 강원도, 이기는 민주당 강원 편과 함께하고 있다는 말씀 때문에 어, 많은 분들을 소개. 예, 예. 속초 인재 고성 양양 지역위원장 박상진 위원장님 자리하셨습니다. 예. 어, 위원장님. 어, 위원장님. 국회의원 내년 당선되고 싶으시죠? 예, 더큰 목소리 인사하세요. 예. 예, 감사합니다. 자, 전 횡성군수, 어, 장신상 횡성군수님 자리하셨습니다. 예. 예, 화장실 가신 것 같습니다. 아, 예찬 대표님 말씀 잔잔하신데, 어, 큰 울림이 있었죠? 어, 항상 같이 식사하면 저한테 묻습니다. 저는 한 두세, 두세 번 떨어졌는데요. 국회의원은 어떻게 하면 떨어지니? 그 대상이 저였습니다. 어, 재밌는 게 2016년에, 어, 의원님 2016년서부터 국회의원 시작하셨죠. 그때 이제 어, 지금은 국힘으로 간 김종인 비대위원장으로부터 이해찬 대표가 컷오프 됐습니다. 그래서 탈당을 해서 무소속으로 세종에 출마했을 때 제가 이제 그때는 이제 유튜브가 아니라 팟캐스트인데 제가 어, 가서 인터뷰를 했는데 그걸 한 120만 정도가 봤어요. 근데 참 특이한 게두 가지 이상한 현상이 있습니다. 봤더니요, 당신께서 몇 퍼센트 득표할 걸 예상을 해요. 그게 2%인가 차이가 나게 54%가 이렇게 득표한다 그래요? 그러더니 딱 54% 득표합니다. 근데 건강이 좀 그때 이제 뭐 약주를 잘안 드셨는데 우리가 서울에서 직접 내려가니까 너무 그 반가워갖고 소주를 마시자 그러더라고요. 
그래서 어, 저녁 선거운동 안 하십니까? 그랬더니 이해찬 대표의 선거운동 특징이 6시면 퇴근을 합니다. 6시 이후에는 선거운동을 안 해요. 그러면서 하신 말씀이 많은 분들이 집에 가는데 집에 가는 사람 붙잡고 인사하면 짜증만 낸다. 그러더니 50몇 프로 진짜 당선되셨어요. 제가 보니까 선거의 신인 것 같습니다. 그분이 내년에 우리 어 진실을 갖고 정성스럽게 하면 이긴다고 하니까 여러분들 우리 내년에 이기자는 다짐으로 큰 박수 한번 보내주시기 바라겠습니다. 어, 오늘 주제가 어, 현 정부 민주주의 탄압 내용이 있고요. 그 다음에 대일 구력 외교 문제 있고 여러분들 이제 많이 들으시죠. 근데 이제 어, 가장 궁금한 것 중에 하나가 어, 강원도 얘기예요. 근데 전국에서 많은 분들이 보고 계시기 때문에 강원특별자치도법 개정안이 어, 6월 10일, 11일 날 강원특별자치도가 공식 출범합니다. 그래서 이게 무슨 내용인지 어떤 의미가 있는지를 어, 우리 강원도민들도 그렇고 전국에 계신 분들도 그렇고 어, 이 부분에 대해서 좀 소개가 필요할 것 같습니다. 의원님. 예. 아, 하시고 같이 도당위원장님 좀그 보조 좀 네. 해주시고. 네, 반갑습니다. 송기현 의원입니다. 강원특별자치도라는 것은 기본적인 출발은 그동안 강원도가 몇 가지 중복된 규제 속에서 발전이 그냥 늦어왔다. 그 거꾸로 또 얘기하면 대한민국을 위해서 그만큼 강원도가 많은 부담을 해왔다. 이런 차이에서 시작을 했습니다. 그런 차원에서 시작을 했습니다. 여러 가지 의견이 다르긴 하지만 강원도가 받고 있는 여러 가지 규제에 대해서 기본적으로 일정한 정도 예외를 좀 인정해 주자는 것이 하나의 포인트가 될수 있고요. 또 하나는 강원도가 강원도에서 어떤 계획을 실천하고 했을 때 서울 기준으로 하거나 아니면 전국 기준으로 했을 때는 강원도에 안 맞는 것이 많다. 강원도에 맞는 강원도 자체의 계획을 서 집행할 수 있도록 예산과 어떤 정책의 독자성을 한번 더 부여해야 된다. 이런 차원에서 시작된 것이고요. 굉장히 다양한 내용의 여러 가지 조항이 들어가도록 되어 있는데 사실 지금도 쉽지 않습니다. 이게 쉽지 않은 이유 중에 하나가 기본적으로 이것은 정부가 중앙정부가 의지를 갖고 실천해줘야 됩니다. 그런데 어제 이제 첫 번째 심이 있었지만 은 거기서 나온 결과는 제 중앙정부는 잘 내려놓으라고 하지 않습니다. 아시겠지만 이 법은 이광재 지사가 지난번 도의사 출마하면서 본인이 강원도 지사 됐을 때 강원도로서의 어떤 꿈을 이루기 위해서 주도권을 잡고서 했던 것인데 그때는 이제 저희 당에서 서영교 의원 행안위원장 하면서 저희 당에서 핵심적인 어떤 어젠다를 가지고 어젠다로서 추진을 했는데 이게 지금 이제 당이 바뀌고 지사가 바뀌고 그러다 보니까 실제 중앙정부 쪽에서는 이것을 실현하려고 하는 의지가 있는 것인지가 어제 회의로 봤을 때 굉장히 좀 회의적이고 음. 걱정입니다. 예. 어쨌든 법은 지난해 5월 통과됐어요. 그러면 네. 이제 우리 문재인 대통령 계실 때 그렇습니다. 그때 통과된 네네. 법이죠. 네. 그리고 어 아주 좋은 뜻을 갖고 출범했는데 현 정부는 음. 별로 여기에 대해서 적극적인 의지가 없다. 집은 세워놨는데 집안에 예. 어떻게 이것을 꾸밀 것인가 안에 예. 뭘 넣을 것인가 이것을 정해야 되는데 어떻게 넣는다 뭘 넣는다 이런 거에 대한 지금 생각이 별로 많이 없다는 얘기죠. 아, 알겠습니다. 어, 김영 도당위원장님 제가 이제 그 은평구청장 시절 보면 아이디어맨이에요. 강원도를 발전시키기 위해서 많은 행사도 좀 하고 계신데 어, 요걸 어떻게 해야 될까요? 지금 뭐 이제 그송 의원님 같은 경우는 걱정이 태산이에요. 
그렇습니다. 이제 강원특별자치도가 6월 11일자로 이제 강원도가 아니고 강원특별자치도라는 이름으로 우리 대한민국에 이제 알려지게 되는데 제가 어제 그런 표현을 썼습니다. 개문발차라고. 음. 기차는 출발을 했는데 거기에 뭘 실을지를 아직 결정을 못했어요. 근데 민주당은 평화를 심고자 했습니다. 그러니까 접경지역이 있고 군사적인 어떤 충돌이 있을 수 있는 그런 강원도에서 지금까지 어, 군사보호의 목적으로 우리들의 다양한 삶의 문제를 제약받아 왔잖아요. 어, 평창 동계올림픽을 계기로 어, 평화특별자치도라고 하는 것이 미래의 일이 아니라 현실의 일로 올수 있겠다. 그렇게 해서 이제 민주당 쪽 사람들이 지속적으로 평화특별자치도를 주장해 왔습니다. 근데 평화는 대한민국의 어떻게 보면 헌법적 가치잖아요. 그렇죠. 근데 저 이상한 쪽 분들은 평화를 말하면은 지워버려요. 그래서 이 평화 없는 강원도는 외지에서 자본이 투자를 안 합니다. 전쟁 위험성이 높은데 그거 누가 투자를 하겠어요? 그래서 반드시 이 특별자치도가 성공하려면 평화라고 하는 가치가 전제 조건이 돼야 된다. 예. 개문 발차지만은 일단은 기차가 출발을 하는데 민주당은 지속적으로 평화라고 하는 가치가 우리의 미래이고 현재다. 라고 하는 거를 지속적으로 그 기차 안에다 채워 넣는 책임이 음. 민주당한테 있다. 강원도민들 입장에서는요. 그러면은 어쨌든 아 우리 도가 예를 들어 제주특별자치도법도 있고 제주도는 그 이후에 많은 발전을 한 걸로 우리가 알고 있는데 도대체 우리 강원도가 어떻게 좀 좋아지지? 그러니까 일반 도민들 입장에서는 생활상의 변화가 와야 되거든요. 그게 뭐가 있을까요? 저는 이제 강원도가 환경도 여러 가지로 이제 그 제약을 많이 받았잖아요. 환경 규제. 예. 그래서 뭐 공장이나 산업시설을 설립한다 했을 때 여러 가지 복합적인 규제로 강원도민들이 많은 어떤 개발에 있어서의 어려움을 겪고 왔었어요. 그러면 예를 들어서 그런 문제를 규제를 풀어서 환경적인 어떤 논리를 침해함으로써 추가적인 이익을 지금 얻을 수 있는 시대냐. 예. 지금 강원도 동해안 쪽은 석탄발전소 여기저기 때려 짓고 있어가지고 주민들이 상당히 그 공동체의 어떤 생존에 문제가 생기고 있거든요. 예. 그래서 중요한 것은 뭐 특별자치도가 아니라 그 특별자치도 합이라도 내 삶에 이익이 있어야 그게 특별한 것이지. 어떤 특정한 기업이나 특정한 집단한테만 독점적 이익이 가고 우리 소위 말해 도민들에게 돌아오는 게 없으면 그건 말짱 도루묵이다 이런 생각이 들어요. 제일 중요한 거는 우리 삶의 이익으로 돌아올 수 있는 이게 뭐냐. 공공의 개발을 통해서 형성된 개발 이익은 시민들의 품으로 돌아오게 해야 된다. 그게 이제 소위 말해서 기본소득형 그런 어떤 새로운 시민들의 소득을 증대시킬 수 있는 그런 방법들을 우리 특별자치도 안에서는 실험적으로 예. 예를 들면 강원랜드에서 그 예외적으로 어떤 그 도박의 예외성을 둬서 거기서 많은 이익을 창출하고 있는데 그 이익이 과연 우리 그 뭐죠 폐광 지역 주민들한테 돌아오고 있는가 또 소수만 돌아오고 있거든요. 이걸 시민 배당 방식으로 전면적인 시민 이익화로 돌려세울 수 있어야 된다. 그런 새로운 행정 실험을 할수 있는 곳이 강원특별자치도가 돼야 되지 않는가. 그런 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 소위원님, 그, 지금 보면요. 
어, 강원도에서는 이제 민주당이 그 소수고 국힘이 다수 아닙니까? 근데 이게 여야를 떠나서 강원도민들에게 꼭 필요한 것 같은데 국힘 의원들 입장은 어떻습니까? 국힘 의원들의 입장이 따로 있나요? 저 대통령실 입장밖에 없는 것 같은데 요새 보니까. 예. <웃음> 제가 이제 정권이 바뀐 다음에 5월 5월 9일에 바뀌었죠. 예. 대통령이 바뀌었죠. 제가 이제 8월 29일까지는 정책위원회 수석부의장을 했습니다. 그러면서 느낀 것 중에 하나가 도대체 할라는 게 없는 당이 국힘입니다. 국힘. 음. 딱뭐 일이 있으면 어떤 특정 법안이 시작되면 논의 시작되면 딱 대통령실에서 얘기를 해야만 움직입니다. 예. 예산할 때도 마찬가지고. 의원들은 아무 생각도 없고 뜻도 없다. 그 그렇게 보인다. 실제로 예. 그렇습니다. 실제로 실, 실제로 그래. 그래서 저는 대통령실에서 어떤 얘기 안 나오면 예. 국힘은 하나도 움직이지 않습니다. 그러면 대통령실은 뜻이 없는 것 같고. 앞으로 이제 특별자치도가 돼도 해야 될 일이 산적한데 어떻게 네. 뚫고 나가시겠어요, 그럼? 좀 어려운 그 시간이 좀 걸리는 예. 그런 일이 될것 같습니다. 왜냐하면 지금 이제 6월 11일에 출발하더라도 잘못하면 그냥 아파트 그 생각하면 구조물만 있는 그런 아파트 분양해가지고 예. 안에 내부 시설 전혀 없는 그런 상태로 그냥 출발할지도 모르는 그런 상태이 문제를 좀 해결하기 위해서라도 강원도에서 네. 내년 총선에서 다수당이 되기를 바라겠습니다. 강원도에서 당선이 되고 강원도에서 당선이 되겠습니다. 일단 출발은 좋은데 아무 내용이 없어서 어, 좀 걱정입니다. 특별자치도가 강원도 발전과 강원도민들의 생활을 좀 개선하기 위해서 좀 많은 발좀 진척이 있었으면 하는 바람이고요. 어, 주제를 좀 넘어가 보죠. 항상 어, 검찰 탄압에 대해서 어, TV에 나와서 앞장서서 브리핑을 하셨던 네. 우리 이경 대변인님. 어, 네. 이게 허위사실 유포 아니죠? 이경 부대변인인데 대변인이라고 했다고 저 감옥 가는 거 아니죠? 또 가시려고요. <웃음> <웃음> 예, 지금 이제 그 아까 이해찬 대표님께서 300번 넘게라 그랬는데 정확하게 한 330번 정도 압수수색을 했어요. 이제 공식적으로는 언론 브리핑에서는 332번이라고 나왔는데요. 비공식적으로는 훨씬 더 많습니다. 예. 그러니까 언론에 보도되지 않는 것은 더 많습니다. 그리고 아까 네. 대표님께서 어, 자리를 깔고 앉았다라고 하는 내용은 뭐, 무슨 내용인 줄 아시죠? 그 검찰들이 그 경기도로 출근을 한다고. 원래는 그렇게 검찰들이 그 도에서 상주하면서 압수수색을 하지 않습니다. 그런데 경기도청에서 그 이번에 경기도청이 장소를 아예 지역을 바꿨습니다. 그럼에도 불구하고 어 아예 거기에서 상주하면서 2주 이상 압수수색을 음. 진행을 했습니다. 그런데 그게 재밌는 게요. 어왜 그, 그분들이 가서 그 사람들이 가서 그 자리를 차지하고 있는가 가봤더니. 한 10명 정도가 나와서 그때 이제 무슨 재판이 있었냐면 어, 대북 송금 문제가 이미 지난해 수사가 해서 수사를 해서 사기 사건하고 끝난 거예요. 이화용 평화부지사가 뭐 연루가 안 됐다라고 이제 결론이 냈는데 그 이화용 부지사 재판이 일주일에 두 번씩 있는데 이제 그 집중심리로 내일 거기에 증언으로 나갈 경기도 직원들을 오늘 부릅니다. 여기 10명이 차지하고 있는 검찰들이 그래서 내일 증언 나가는 데는 얘기는 일치하지 않고 이분을 이것 조사하고 저것 조사하면서 압박을 가해요. 그럼 그분이 내일 나가고 제대로 증언을 하겠습니까? 안 좋고 그런 일을 하고 있었어요. 
어일 예로 지금 검찰들은 너무나도 이상하게 압수수색을 하고 수사를 하고 있다. 예. 일 예로 제가 어 지난 선거 때 관련해서 저도 이제 고소 고발 당한 거 있지 않겠습니까? 근데 그 특정 시간대에 제 전화번호가 제가 어머니와 통화한 시간이 있었습니다. 그럼 검찰은 경찰 단계에서 어디까지만 확인하면 되냐면 아 이것이 이경의 엄마가 맞느냐까지만 확인하면 되는데 이것이 검찰 단계에서 넘어가면서 저의 외가, 친가, 증조 가족까지, 증조 할머니, 할아버지까지 검찰의 리스트를 이미 돌아가신 분까지 다 털어더라고요. 그래서 이 상황이 이상하다 하여서 어 법원에서 그때 제가 예. 벌금형이 나왔거든요. 근데 보통은 제가 개인적으로 제가 재판에 붙이겠다라고 하는 것이 맞는데 판사가 봤을 때도 이 상황이 이상했는지 아주 자동으로 재판으로 회부를 한 사건이 하나 있었습니다. 그래서 지금 현재 진행 중인데 지금 윤석열 정권의 검찰들은 제가 솔직히 뭐 국회의원도 아니고 상급부대변인인데 별거 아니잖아요. 근데 저 같은 사람도 이 정도까지 할 정도입니다. 그러니까 지금 300회 이상의 압수수색도 말도 안 되는 것이고 언론에 보도되지 않는 그러니까 이재명 대표 그때 후보 당시에 어, 후원했던 분들 후원은 공식적으로 후원을 하는 것입니다. 누구나 다 공개가 되는 것이고 알수 있어요. 근데 그런 분들조차도 검찰에서 연락을 한다니 음. 한다고 합니다. 오라고 수사받으러 오라 이거 다 공포 정치하는 거와 마찬가지입니다. 네, 그 송경호 의원님 변호사시잖아요. 근데 그 이번에 이제 헌재에서 헌재에서 그 검수 완박, 검수 반박, 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 어, 검수 덜박. 근데 이제 그걸 그 법사에서 논쟁을 하는 걸 보면요. 음. 어, 장관이 좀 차분히 얘기하면 이해를 할 텐데, 네. 이름은 누군지 잘 모르겠는데, 너무 깐족거려요. 네. 아주까리, 아주까리, 아주까리 이름인가? 이거 음. 그냥 못 알아듣겠어요, 무슨 얘기인지. 네. 누구라고요? 아이. 한 뚜껑이요? <웃음> 누군가 잘 모르겠습니다만. 청정화 쓰지 말아야 좀, 그런 사람이 하나 있더라고요. 예. 아 근데 진짜로. 네. 너무 많은 얘기들을 왔다 갔다 하면서 그분이 보니까 마치 자기가 조사를 받는 것처럼 말을 요리 피하고 조리 피하고 그러더라고요. 네. 그래서 그 검수 덜박, 그분에 대해서 판결과 그 이후에 지금 어, 시행령 통치, 요거 좀 정리를 좀해 주시죠. 네, 현재 결정은 이제 지난주 요지는 어, 그 법사위에서 의결하는 과정에서 절차적인 문제는 있었다. 그런 것을 이제 얘기를 했고요. 그렇지만도 그 법을 개정한 것은 적법하다 이렇게 결정이 된 거거든요. 그런데 헌재에서 한 분이 아홉 분 아홉 분 중에서 이제 한 분은 절차적으로 문제 있는데 내용은 적절하다 이렇게 하신 분 뜻이 뭐냐하면 그 비록 우리 법사의 의결 과정에서 법사위원장이 국힘 쪽 의원들한테 미리 그 의안 같은 것을 내놓지 않아주고 그러기 때문에 국힘 쪽 의원들이 거기에 대해서 토론을 할수 있는 기회를 충분히 주지 않았다. 그런 점은 국회법에 위반된다. 이렇게 결정하신 거거든요. 그한 분의 헌법재판관이. 아, 그럼 소수 의견으로 한 분만 낸 건가요? 아니, 네 번은 완전히 다 위반을 예. 했었고. 그래서 음. 근데 그분이 한 분이 이제 절차는 위반됐지만 내용은 적절하다. 이렇게 해서 최종적으로는 내용은 헌법에 부합한다. 이렇게 된 결정입니다. 그런데 왜 이렇게 됐냐 하면 실제로 그한 분도 절차가 위반이라는 것은 형식적인 절차는 위반이지만 
그동안에 충분히 법안에 대해서 북킹과 저희 당이 그 안에서 협의를 많이 있었다. 예. 그래서 그 법안에 대해서 국힘 쪽 의원들도 충분히 심의하는 그런 가정성 많이 있었기 때문에 절차를 위반한 정도가 헌법을 위반할 정도는 아니다. 그 결정하셨기 때문에 예. 5대4로 그, 그 개정된 법률들은 다 합헌이다. 이렇게 결정이 된 거거든요. 절차상의 하자는 지적할 수 있지만. 있지만. 어, 위법하지 않다. 그럼 충분히 그 전에 논의가 됐기 때문에. 논의가 됐기 때문에. 그리고. 실제로 저도 이제 그 논의 과정이 있었지만은 상당히 여러 날 동안 글자 하나하나까지도 다 음. 논의가 있었습니다. 합의 내용이 무엇인지. 그래서 어떤 것으로 해가지고 수정안이 가야 되는지에 대해서 마지막까지도 다 논의가 되어 있었고. 그러니까 국힘 쪽 의원들이 충분히 토론에 참여할 같이 시간과 여지가 있었다. 거기 원내대표도 있었고. 예. 다 같이 있었습니다. 그래서 그 상태로 논의했기 때문에 비록 절차적으로 그 안건을 심의하는 과정이 너무 급하게 처리된 건 있지만 음. 그 자체가 헌법을 아그 법안을 위헌이라고 할 정도의 그 중대한 하자 아니다. 중대한 하자가 아니다. 헌법 위반 아니다 이렇게 결정이 된 거고요. 시행령 통치요. 또 하나는 시행령 통치 같은 부분에서 현재 그 의미가 무엇이냐하면 한동훈은 이 법안 자체에 대해서 아그 전에 한 가지 더 말씀드릴 건 뭐냐하면. 한동훈이나 그 일반 검사들이 권한쟁의 심판을 청구한 게 있지 않습니까? 거기는 다 각하가 됐죠. 그렇죠. 각하됐다는 건 뭐냐면 청구를 할수 자격이 없는데 청구를 했다는 겁니다. 음... 한동훈이나 검사들은 좀그 점에서 처벌을 받든지 뭘 받아야 돼요. 왜냐하면 자기들이 권한도 없는데 청구를 해가지고 각하됐으면 그 과정에 들어간 여러 가지 소유 비용이라든지 혼란 같은 거에 책임을 져야 되거든요. 예. 근데 각하된 이유가 뭐냐? 검사의 수사권을 어디까지 할 것인지의 문제는 법률로 정할 문제라는 겁니다. 음... 헌법에서 정하는 게 아니라는 거죠. 그런데 예. 그 한동훈이나 거기 청구한 검사들은 검사들의 자기의 수사권이 헌법이 부여한 것이라고 주장하면서 한 거란 말이죠. 예. 이 헌법 결정의 중대 의미 중에 하나는 지금 검사들이 주장하고 있는 그 검찰권의 검사의 소추권이나 수사권의 근거가 헌법에 있는 것이 아니라는 것을 이번 헌법 결정에서 아하. 확인해 줬다는 것이 굉장히 큰 의미가 있고 예. 따라서 지금 이그 점에서 지난번에 저희들이 했던 검찰청법과 형사소송법 개정안은 국회가 충분히 할수 있는 것이고 음. 그럼에도 불구하고 지금 한동훈 같은 경우는 그 시행령을 만들어서 그걸 넓히지 않았습니까? 그렇죠. 그렇게 된 것은 기존의 그 개정의 뜻을 명백히 위반된 것이라고 봐야 되는 것 같습니다. 예. 거기에 대해서 저희 당은 두 가지 방식으로 대응을 하려고 하는데 첫 번째는 국회법에 그 시행령에 대해서 그것이 법에 위반된다는 그것을 의견을 내서 그 고치도록 하는 방법이 있는데 사실 그건 쉽지 않은 것이 법사위원장이 김도읍이 되기 때문에 김도읍 의원이 법사위원장이기 때문에 법사위에서 거기까지 의결해서 가기는 쉽지 않은 것 같습니다. 그래서 저희들 그 외에 이제 별도의 다른 방향으로 좀 추진하려고 원대지도부에서 노력하고 있는 것 같습니다. 현직 의원이시기 때문에 이제 조금 말씀하시긴 좀 불편할 텐데 네. 당원들은요. 왜그 양반은 탄핵 얘기를 하면 안 되지? 이게 궁금하거든요. 어, 누구? 아, 한동훈요? 이름은 잘 모르겠어요. 이제. <웃음> 네. 탄핵 사유는 되나요? 어떻습니까? 그러니까 탄핵을 한다 안 한다 이런 아... 그 액션 플랜 말고 네. 사유에 대해서 이제 법률가 씨가 좀 따져보셨을 거 아니에요. 그래서 그 명확하게 탄핵사가 된다고 사실 보기는 쉽지 않은 부분이 있어요. 예. 왜냐하면 이것이 그 뭐라 할까요? 그 어떤 결과가 나오고 그게잔니라서 음. 그런 걸수 있는데요. 저희도 시행령이 처음 나왔을 때부터 그 부분을 많이 검토를 했거든요. 예. 했는데 사실은 좀 
쉽지 않다. 쉽지 않다. 예. 하는 의견이 있었고. 예. 이번 헌재 판결 근거로도 쉽지 않은가요? 저희들은 그때 추진하려고 했던 것이 제가 방금 말씀드린 것처럼 국회법에 있는 절차를 먼저 이행을 추진을 하고 예. 그것이 이행되지 않았을 때 다음 음. 단계로서 생각할 수 있는 것이 아니겠습니다. 저희들이 국회법상 할수 있는 것을 해놓고 예. 그 다음에 해야 되지 않느냐 이런 것이 아마 알겠습니다. 저희들 지도부의 의견이었던 예. 것 같습니다. 김우영 도당위원장님 현직 국회의원은 아니지만 뼛속까지 정치인인데 2009년에 이명박 시절에 미디어법 통과 기억나시죠? 네네. 그때는 어, 모니터로 표결을 해요. 근데 이제 우리가 그때 그 지금도 동영상에 많이 도는데 모니터가 있는데 어, 출석하지 않았어요. 이제 한나라당이었겠죠 그때는. 근데 그 자리를 돌아가면서 한나라당 의원들이 다이 가표를 던졌거든요. 그래갖고 지금 여러분들 그 고통스럽게 안 보시는 이른바 이제 종편들 그게 그때 이제 통과되는 게 미디어법인데 그때도 혼자에서 뭐라 그랬냐면 위법성은 있지만 그때 위법이라고 표현했어요. 위법은 있지만 이러한 정치적 결정이나 국회 판단은 정치적 자율성을 준다라고 이렇게 얘기했단 말이에요. 어, 대한민국은 삼권 분립이 돼 있고 예. 누구나 초등학교 때부터 알고 있는 내용이고 어, 특히 그 입법의 권리는 어, 헌법이 보장하고 있는 제도지 않습니까? 국회의원이 그 과정상에서 뭐 다소 옛날에는 뭐 날치기라든가 또뭐 패스트트랙 과정에서 이런저런 국민들의 눈살을 짚어게 하는 과정으로서의 민주주의가 다소 결여됐다 하더라도 어쨌거나 입법부의 독자적인 결정은 헌법으로서 그 뒷받침을 받도록 한다. 이게 이제 현재의 판결의 정신이라고 생각을 합니다. 예. 근데 그 헌법에 대한 최종 수호자가 돼야 할 대한민국의 법무부 장관이 헌재의 판결에 대해서 논평을 하고 앉아있어요. 음. 잠깐, 그, 이제, 헌재는 결정이라고 하니까요. 앞으로. 예, 뭐, 결정. 네, 결정. 네. 그러니까 최종적인 예. 결정을. 결과가 아니니까 뭐, 넘어가죠. 결정. 최종적인 결정에 대해서 법무부 장관이 예. 거기에 대해서 코멘트를 달고 앉아있는 예. 이런 정권이 과연 그 법률가들이 대통령이 되고 음. 법무부 장관이 된다 해서 이게 준법이 지켜지는 것이냐. 음. 법을 아는 자들이 가장 그법 기술을 발휘를 해서 예. 국정을 농단하고 있다. 이게 우리들이 생각하는 법감정이 아닌가 싶습니다. 아, 알겠습니다. 그 이경 대변인님, 그 지금 이제 김우영 그 도당위원장께서 아주 중요한 말씀을 하셨는데 사실 모든 국민이 다 법률을 잘할 필요는 없잖아요. 네, 저도 그렇죠? 지금 방송 준비하면서 예. 어, 법을 공부하고 있습니다. 저는 더 많이 준비하면서 이럴 거면 법대를 갈수갈걸 하는 생각이 할 정도 우리 국민들이 헌법을 외우는 국민들이에요. 헌법을 헌법을 공부하고 있더라고요. 예. 어느 날 저를 봤더니. 근데 제가 이제 드리고 싶은 네. 말씀은 네. 이런 거거든요. 어, 이상민 장관도 해임 건의안을 냈는데 거부권 행사했고 거부했죠. 네. 그다음에 어, 탄핵을 했단 말이에요. 근데 지금 어쨌든 TV에서 이상민 보이지 않으니까 국민들은 저게 혼자서 어떤 결정이 나든지 간에 일단은 아, 너무 지금 감정적으로 분노가 폭발을 하니까 이상민 장관 탄핵한 민주당 잘했다 그래요. 네. 근데 이제 지금 법률적으로는 아, 저게 명백한 위헌이 있는지 없는지 모르지만 김우영 도당위원장도 얘기했듯이 어, 혼자 결정이 나왔으면 따르면 될 것을 나와서 깜죽거리면서 음, 네. 동의하시죠 깐죽거리는 거는 
좀 위험한 발언이긴 한데요. 저는 동의합니다. 정청래원 <웃음> 발언인데요. 제 발언이 아니라. 아 동의합니다. <웃음> 예. 네. 그래서 당원들 이제 그 이경 대변인도 좀 곤란하실 게 이런 거예요. 당원들 네. 만나면 소통을 많이 하시잖아요. 당원들 네. 만나면 탄핵해라. 네. 그런데 네. 막상 국회에서는 어쨌든 절차가 중요한 거니까. 그렇죠. 그다음 위법상이 있는지 위헌상이 있는지 네. 이게 중요하니까. 이럴 때 어떻게 생각하세요? 우선은 우리 의원님께서는 헌재 판결 이런 과정을 다 말씀을 해주시면서 한동훈 장관에 대해서 탄핵 사유는 안 된다라고 말씀을 주셨습니다. 아니고 아니죠. 안 그렇게 아니. 명시적으로 얘기 안 했고 그러니까 안 검토할 있다. 내용이 검토할 내용이 아직 남아 있다. 있다. 네. 그런데 이 법을 해석하는 의미에서는 저도 여러 전문가들한테 물어보면 탄핵 사유가 충분하다라는 의견도 반반은 있는 것 네. 같습니다. 그래서 그 반반을 아무래도 우리는 여, 지금 여당이 아니고 야당임에도 불구하고 우리가 이걸 추진할 때 대화 대야 되지 않겠습니까? 그래서 조, 의원님께서는 조심스럽게 말씀을 해주신 것 같은데요. 우선은 음, 헌재 결정문에서도 제가 우선 그 민영배 의원 탈당 먼저 한번 짚어보면은 국회법에 문제 없다고 나와 있습니다. 그러니까 그것은 더 이상 국민의힘 쪽이라든지 그런 사람들이 나와서 왈과할 문제가 없습니다. 이것은 국회법에 문제가 없다. 법치주의, 법치국가, 윤석열 대통령이 입만열만 했던 얘기 아니겠습니까? 그러니까 문제되지 않는다. 우리가 강하게 얘기해도 되는 거고요. 어, 지금 그리고 헌재에서도, 어, 지금 그 시행령, 그러니까 시행령 중에서도 어, 그 검찰청법에 위배된다. 그러니까 검찰청법이 모법이 아니겠습니까? 그 모법에 위배가 된다라고 이미 나와 있습니다. 이것만으로도 법률을 위배했기 음. 때문에 저는 탄핵 사유가 된다고 보고요. 그리고 헌재 결정에 명백하게 부정을 하고 있습니다. 이것 또한 탄핵 사유가 분명히 된다. 또 여러 가지 많은 말씀이 있었는데 저는 우선 이두 가지를 먼저 말씀을 드립니다. 그런데 저는 여기서 덧붙여서 어, 이상민 장관과 그, 네. 지금 한동훈 이 장관이란 사람을 별도로 좀 봐야 된다. 어, 한동훈 장관에 대해서 탄핵을 검색해보면은 민주당의 의견이 중요하지 않습니다. 오히려 음. 국민의 힘에서 더 많이 이것을 군부를 떼고요. 또 보수 언론에서 더 많이 보도를 하고 아하. 있습니다. 그리고 한동훈 자체도 나 탄핵해라. 이렇게 주장하고 있습니다. 왜 그러냐. 이상민 같은 사람은 장관직에서 내려왔을 때 그만큼 기자들이 몰려가면서 그 언론에서 많이 집중을 하느냐? 아닙니다. 근데 한동훈 장관 같은 경우는 본인이 장관직을 내려놔도 빅 스피커가 됩니다. 오히려 더큰 스피커가 된다. 어차피 그 사람은 어 본인이 탄핵당하는 모습이 본인한테는 이롭다고 이미 계산이 끝난 것 같습니다. 본인이 탄핵을 당하고 본인은 선거에 출마할 계획을 이미 세운 사람입니다. 그러니까 야당이 탄핵당하고 내가 선거에 이번에 총선에 출마한다면 본인한테 이득이 된다라고 이그 한동훈 장관도 계산이 끝난 것 같고 국민의힘에서도 계산이 끝난 것 같습니다. 예. 그러니까 그들의 보수 언론과 어 국민의힘의 프레임에 우리 민주당이 굳이 끌려갈 필요는 없다. 음. 한동을 띄워줄 필요는 없다라는 저는 개인적인 생각도 함께 말씀드리겠습니다. 예, 탄핵을 하려는 얘기인지 말라는 얘기인지 조금 할까 <웃음> 아, 그런데 이제 이런 건 있네요. 오늘 마치고 말씀을 듣다 보니까 보통, 어, 자기 탄핵을 해라라고 하게 되면 자기한테 위해를 가하라는 얘기 아니에요? 자기 스스로 위해를 가하면서 돈을 벌거나 혹은 정계, 경제적 이득을 취하는 사람들을 자해공갈단이라 그러잖아요, 우리가. 한동훈 장관이. 한동훈 장관이 그렇다는 얘기는 아닙니다. 아니, 그러니까요. 저도 그냥 그 말씀을 거기하고 예. 한동훈 장관 같은 경우는 오히려 그냥 관종, 중이병이 훨씬 더 적절한 것 같아요. 필레포르소스의 전쟁사 예. 빨간 책 들고 다니면서 그런 관종 쉽지 않습니다. 아, 오늘 
이경 대변인이 조금 나가시는데 선생님 이거 공개적으로 여러 번 방송에서도 말씀을 드렸고요 아니, 조금 나가시는데 제 취향 저격이라고 하는 얘기를 드립니다 <웃음> 아, 왜냐하면 요 진짜 송기현 어, 의원님도 마음 같아서는 저렇게 국회에서 나와서 민주당을 능멸하고 국민을 우습게 보는 사람을 그냥 보고 싶겠어요 그런데 하지만 이제 국회의원은 현실적으로 따져봐야 될 문제들도 있고 그래서 이제 조심스럽게 얘기할 뿐이지 민주당 지지자들 국민들 감정에는 이미 충분히 조응하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 어, 한동훈 장관 총선 출마까지 얘기하셨는데요 어, 저는 강북 지역에 민주당 우세 지역에 용기 있게 나왔으면 좋겠어요. 근데 그 이게 제 얘기가 아니라 국힘 패널들하고 토론하면 그분들이 이미 얘기하기 시작했어요. 한동훈 험지에 나와라. 그 가로 열고 너똑 떨어지는 꼴 보고 싶다. 아, 이 얘기를 우리가 얘기한 게 아닙니다. 험지에 나와야지 정치인으로서 클수 있다. 그 얘기 많이 들으셨죠? 제가 그 얘기를 지난주까지는 험지 나와라 분위기였는데 예. 국민의힘 패널대사에서 분위기가 달라졌습니다. 아. 본인들이 당 지지율이 솔직히 민주당의 지지율이 50% 그러니까 다른 여론조사 한, 예. 하나 그 꽃이란 여론조사에서는 지금 34주 연속 어 민주당이 그당 지지율이 우세거든요. 50, 오늘 어제까지 55%까지 나왔습니다. 음. 그런데 국민의힘 지지율이 떨어지면서 이번 주에 분위기가 바뀌었어요. 한동훈 험지가 아니고 당선 유력한 지역에 나올 가능성이 높다로 변, 분위기가 바뀌었습니다. 어, 꽃길만 걸어라. 예, 꽃길만 걸어그건 정치적으로 크지 못합니다. 오늘 이해찬 대표께서 이, 이재명 어, 대표가 당금질을 당하고 있는 것 같다 그랬잖아요. 한동훈 뭐 당금질 당하고 싶지 않겠죠 본인은. 한동훈은. 아직 물어본 건 아닙니다. 제 생각입니다. 그만하시죠. 네. <웃음> 자, 어, 지금 어, 이기는 민주당 어게인 당원 편을 어, 우리 시청자 여러분들, 당원 여러분들 그리고 당원 어, 당원 여러분들과 함께하고 있습니다. 지금 저희가 어, 진행하고 있는 어, 이그 민주 아카데미 이 과정은 어, 새날 그리고 어, 델리 민주 민주당 공식 유튜브죠. 그리고 정봉주 TV를 통해서 지금 방영되고 있으면서 전국에서 어, 130만 구독자가 함께하고 있습니다. 여러분, 그분들 들어가고 박수 한번 해주시라고. 어, 가장 이제, 가장 뜨거운 이슈인데요. 정치적인 문제, 그 다음에 생활상의 문제, 그 다음에 이제 3040 엄마들의, 어, 정서를, 갬성을 완전히 건드리는 수산물 수입 문제가 걸렸어요. 그리고 이거는 어 동해안 수산업하고 있는 강원도민들에게 직격탄이 될 문제인데 어 송교 의원님 너무 속상하시죠? 예, 수산물 수입 문제까지만 자꾸 얘기를 하는데요. 지금 대통령도 윤석열 대통령도 후쿠시마산 수산물이 들어올 일은 없겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 문제는 그것이 아니고 후쿠시마 오염수 방류가 문제입니다. 그러면 그 방류가 되는 오염된 물이 아까 총리님 말씀한 것처럼 빙빙빙 돌아서 제주도 돌아가지고 울릉 들어오는 거예요. 근데 오늘도 얘기하지만 윤석열 대통령이 후쿠시마 오염수가 방류되는 일이 없도록 하겠다. 이렇게 얘기 하나도 안 하잖아요. 지금 후쿠시마에서 나오는 수산물을 들어오는 없도록 하겠다. 국가지로 충분히 가능한 거예요. 
지금 가장 근본적인 문제를 얘기 안 하고 있는 거죠. 음. 굉장히 걱정입니다, 이게. 예. 어, 무슨 얘기를 했냐면, 잘 아시겠지만, 과학적으로 정확히 여기에서 우리 국민을 설득하는 것이 관건이다. 난 이제 누구 편인지 잘 모르겠어요. <웃음> 무슨 얘기를 하는지 이해를 못하겠어요. 그렇게 얘기를 하는, 그렇게 얘기하도록 하는 사람들도 문제고, 본인이 전혀 이해가 없는 것이 아닌가 생각이 들고 그래요. 그거는, 일본에서 계속 해온 얘기입니다. 예, 의원님 진짜 궁금한 게 네. 어, 지금 보면요 독도 문제도 얘기가 나온 것 같아요. 왜냐하면 그분에 대해서 박진도르고 김태우도르 정확하게 답변을 안 하고 있거든요. 네. 대통령실도 그분에 대해서 좀 애매모호해요. 그러니까 네. 위안부 문제는 물론 나왔을 거고 어떤 어, 사람들은 기억이 안 난다고 얘기하더라고요. 그렇죠, 기억이 없다 그랬잖아요. 김태우가 네. 기억이 없다 그랬거든요. 네. 기억이 안 난다는 뜻이 무엇인지를 따로 얘기하는 사람들 그렇죠. 법정에서 기억이 안 난다는 보통 부인할 때 쓰는 표현 아닙니까? <웃음> 아니, 기억이 안 나는 원인이 무엇이다고 얘기하는 사람이 있더라고요. 어... 지금 민주당에서 특히 이제 가장 문제가 되고 있는 오염수 방류 문제 어떻게 대책을 세웁니까? 그 저희들이 참 정확하게 국민들이 그것을 알고 대응을 전국민적으로 대응을 해야 됩니다. 그렇지 예. 않으면 일본은 당장 내년이라도 그거 이제 방수에서 방류해 간다고 하거든요. 예. 그, 사실 우리가 국제기구의 IAEA에 승낙을 받으면 방류할 수 있다고 하는데 우리가 실제로 국제기구에서 일본만큼 힘이 있지 않아요. 음. 우리 국민들이 거기에 대해서 정확하게 지적을 하고 이것만은 안 된다. 음. 오염수를 자기 내부에서 처리해야지 왜그 바다에서 내려보내는 건. 예. 그, 그 바다가 어디로 가는지 모르는데. 이 부분은 우리 국민들도 그렇고 우리도 사실 정부 차원에서 국제적으로 공조를 해야 될 사안인데 음. 정부가 이 문제에 대해서 일본 정부와 비슷한 행성을 하고 있으니까 우리 국민으로서는 굉장히 큰 위험을 지금 그 걱정되는 상황인 겁니다. 예. 지금 아직 정리는 안 됐지만 민주당 입장에서는 국민들에게 이 내용 이 내용을 알리고 국민과 네네. 함께. 전면적으로 대응하겠다. 어제도 관련돼서 저희들이 예. 국회 내에서 집회를 있었습니다. 아, 그러면 우리 당원들 입장이나 이걸 지지하는, 그 다음에 여기에 우려를 표하는 국민들은, 아, 민주당을 곧 거리에서 만날 수 있겠네. 이런 기대를 해도 될까요? 아, 그럼요. 이거는, 예. 이거는 그냥 저희들이 생존을 생각해야 되는 문제입니다. 이게 음. 한번 오염이 되고 나면 그것이 해소되는데, 우리가 얼마 걸릴지를 사실 상상을 할수 그렇죠. 없죠. 저희들은 알 수가 없습니다. 민주당 잘 싸우라고 네. 여러분 박수 한번 보내주시기 바라겠습니다. 어, 당원도만은, 예, 안치가 질문을 드리는데왜 그러냐면, 어, 이게 이제 지금 우리 송교로님도 그랬지만 무척 심각한 문제가, 어, 푸틴하고 시진핑하고 며칠 전에 정상회담 끝내면서 두 정상이 이 오염수 방류 문제를 지적을 했어요. 그러니까 우리 지금 대통령이 우리 대통령실이 시진핑 푸틴만도 못한 거예요. 바로 인접을 하고 있는데. 그리고 2021년 10월에 윤석열 대통령이 그때 지지율이 뚝 빠져요. 대선 와중에. 왜 그러냐면 어, 후쿠시마 원전에 제1원전에 있는 저장수가 오염됐다는 과학적 근거가 없다 이렇게 얘기를 해요. 8월, 8월입니까? 8월도 얘기하고 이제 10월도 얘기한 걸로 좀 기억하고 있는데 그 얘기를 들어보면 지금도 한 국민을 설득하겠다라고 하는 게 이게 국제적으로 완전히 검증하고 난 다음에 문제가 없다라고 하는 뉘앙스로 들린단 말이에요. 그러니까 
2021년 8월, 10월 지금 발언이 일관된 것으로 보면 이번에 얘기를 한것 같아요. 그래서 저는 이런 생각이 들었어요. 예전에 이제 강원도 삼척에 원자력발전소를 산자부가 지으려고 했는데 삼척 주민들이 현수막을 들고 저 한전 앞에 와서 시위를 했는데 그 현수막 내용이 뭔지 아세요? 원전이 안전하면 눈에 앞에 져라 이겁니다. 만약에 그 오염수가 안전하다면 그걸 테스트를 그 그거 안전하다고 주장하는 분이 먼저 좀 드시면 어떨까 싶어요. 네? 드시고 그걸로 네. 샤워기도 하고 드시고는 뭐 축적의 결과를 쭉 지켜보고 예. 한 20년 내다보고 난 다음에 아, 아. 그래도 안전하면 뭐 그때 수입을 하든지 말든지 2008년 광우병 소고기 안전하다 그러면서 영국 총리가 광우병 소고기 드시고요 얼마 전에 빠이빠이 하셨어요 돌아가셨어요 예 그렇게 하시면 되겠네 네, 그게 좋은 방법 같습니다 아주 과격하세요 <웃음> 예. 아 근데 실제 국민들 심정이 이럴 것 같습니다 어, 여러분 그 일본 그 특히 이제 어, 후쿠시마 오염수 방류 문제, 수산물 수입 문제, 그다음 독도 문제는 어, 전 국민이 분노하지만 누구보다도 가장 어, 체감이 직접적으로 오는 우리 강원도민들이 가장 크게 고민하고 어, 전면적으로 대응해야 될 문제입니다. 어, 강원도민들의 의지와 국민들의 의지를 담아서 거리에서, 그다음 국회에서 어, 반드시 막아내겠다는 의지의 어, 결의하면서 어, 박수를 보내면서 어, 토론을 이겠도록 마치도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 좀...